0: Hanya selamat malam, nama aku Sarah, aku yang biasanya sehari-hari manage um, kerjaan di foto produk katalog. Malam ini kita bakal ngobrol bareng sama good friend of mine, namanya Hari Kurniawan. Dia ini um, suka bercandaan bareng. Dulu juga sempat beberapa kali buat project bareng bareng aku. Gua lu aja lah ya, nggak apa-apa ya, Har, santai ya, uh -huh. santai ya. Terus dulu kita sama-sama belajar di Jerman. Terus waktu pulang ke Indonesia sama-sama miliknya Bandung, gitu. Yes. <laughs> Kayak gitu. Nah, jadi um, karena hari ini apa ya suka sama dunia startup, gue nggak tahu itu sebenarnya lo kecemplung atau mencemplungkan diri lo. <laughs> Nanti lo ceritain aja di sini. Nah, tapi hari ya. ini pengalaman sama pengetahuannya banyak banget nih. Teman-teman, nah jadi gue mau, mau sambil tanya ini, harap apa aja sih yang lo lihat menurut pengalaman lo, eh, menurut pengalaman dan pengamatan lo gimana sih startup gitu, gitu, -gitu kan? nanti kita bahas nah, ya dalam 30-60 nah. menit ke depan. Jadi okay. uh, ya kita sambil kayak ngobrol aja gitu, lo mau bahan apa juga boleh nanti kalau misalnya gue ada opini gitu-gitu, Um, bisa juga sambil uh, gua paparin di sini. Jadinya intinya kita belajar bareng lah kayak diskusi gitu aja sih.
1: Nice, nice.
2: Gitu. Oh, ya. Bentar.
0: Jadi Lui. malam ini, bentar, bentar. Judulnya. Ya. Yeah. Judulnya Kakak-kakak itu adalah gambaran usaha online dan manajerial usaha setelah pandemi atau bahkan pada saat pandemi sekarang ini. Gitu. Jadi um, kita bakal bahas itu lo tuh dulu terjun di dunia startup nih itu awal mulanya gimana tuh? Oke
1: okay, flashback itu enam tahun lalu ya 6 tahun lima tahun lalu kali ya 2016 tuh, kan? Jadi 2016. dulu itu, hmm, dulu itu kan kalau di kalau di kampus ingat nggak suka ada kayak apa namanya komunitas gitu kan? Komunitas hmm. wirausaha. Gitu. Nah di situ tuh pertama kali oh. gue kenal dunia wirausaha gitu. Nggak hmm. sebelumnya gue juga ada mentor yang yang hmm. apa namanya? tentang dunia wirausaha gitu kan nah mm -hmm. terus singkatnya ada komunitas di kampus mm -hmm. gua baru tahu tentang uh, digital startup lah gitu yang berhubungan dengan mm -hmm. teknologi nah ada yang menarik nih, lagi itu tuh sekarang gini dosen itu bilang gini dulu itu mm -hmm. orang itu kalau mm -hmm. kaya, dulu nih itu cuma mm -hmm. orang-orang keturunan darah biru, kalau di kita sih mungkin bangsawan gitu ya jadi mm -hmm. rakyat tuh kaya gitu nah, mulai revolusi mm -hmm. industri itu Zamannya siapa namanya mungkin berat sih bahasanya kayak, kayak Henry Ford gitu kan itu orang Amerika punya Wede, yang ya. bikin mobil tuh pertama kali. Nah itulah ya, dulu dari kuda ya kita ya. Kenapa?
0: Dulu dari kuda.
1: Yo, dari kuda. Itu ya
0: kan? nah, dari kuda ke mobil. Lihatnya
1: si Henry Ford itu yang punya mobil Ford ya itu bikin kendaraan. Jadilah orang terkaya saat itu. Nah istilahnya revolusi industri. Nah jadi orang-orang yang dulunya tuh rakyat tuh gak bisa kaya, sekarang bisa nih dimulai dengan revolusi industri. Itu tahun hmm. 90-an berapa gitu lah, 900, abad keberapa gitu, gua lupa lah intinya, timeline-nya. Nah, masuklah hmm. tuh ke dunia digital. Orang-orang yang pertama kali masuk, kayak Mark Zuckerberg, yang punya Facebook, terus Larry Page, yang hmm. punya Google, nah itu kan jadi orang terkaya nih sekarang. Jadi siapapun hmm. punya cluenya yang masuk di industri perubahan uh, transisi, gitu ya yang pertama kali masuk, dia akan menjadi salah satu top-nya. gitu Henry Ford orang pertama yang masuk dunia industri jadi orang terkaya saat itu masuk ke mm. masuk ke orang pertama di era industri dari yang industri uh, apa era industri ke in era digital gitu Facebook, digital kan. benar gitu nah habis itu sekarang benar. kan mulai masuk nih dunia uh, automation entah itu mobil listrik mm. entah itu AI kecerdasan apa mm. uh, buatan nih sebagainya jelas mm. sekarang Elon Musk orang terkaya gitu nah cerita singkatnya lagi itu udah oh. cerita ceritanya gitu So, um, lo harus bisa think of, uh, apa namanya, out of the box, lo bisa lihat masa depan yeah. seperti apa, lo bisa mm. uh, forecast masa depan seperti apa, ya lo buat ide mm. bisnis. Nah, tapi kan kalau misalkan teman-teman di sini kan, kayaknya teman-teman di sini wirausaha usaha gitu kan, pasti mungkin ada sebagian mm. udah pernah dengar kayak tentang, uh, apa namanya, siklus uh, bisnis gitu kan, siklus bisnis itu kan mm. ada yang sapi perah gitu kan ya, Uh, hmm. apa namanya bisa dicek di Google tuh namanya kalau nggak salah Boston Matrix gitu It's nah ah uh, gitu tapi bisnis-bisnis hmm. yang kayak Elon Musk gitu kan dulu bikin apa mobil listrik tahun 2002 belum ada tuh yang yang kepikiran kesana gitu kan tapi setelah hmm. itu jadi gitu kan baru hmm. uh, dia akan langsung melesat, tuh kekayaannya istilahnya nah disitulah gue tertarik wah ternyata startup itu biasa pemahaman gue ya, gue ya, uh, juga di sini belum terlalu banyak sih pengalaman, tapi ketika mm. saat itu yang gue pahami semua orang sebenarnya bisa bisa klaim bisnis itu startup, startup itu fase gitu, fase dia di um, starting mm. bisnisnya gitu, yang mana bisnisnya itu belum belum bisa menghasilkan apa-apa gitu, masih masih dari nol dan, ya, ah, dari nol dan juga mm. mulai uh, apa namanya dia berani uh, step pertama tuh untuk untuk eksekusi bisnisnya gitu kan, uh, jadi itulah yang dimaksud dengan Start up tapi karena sekarang kebanyakan ya digital, apalagi sekarang zamannya konten, zamannya apa ya uh, sosial media, jadi kan uh, semuanya hmm. di alokasi apa diistilahin sebagai digital gitu kan, jadilah startup digital hmm. gitu seperti itu. Oh, nah walaupun gitu. kayak gitu tuh dari komunitas dosen gue cerita begitu gitu kan, wah menarik nih gitu kan, ah, terpanggil nah, ya. Mulai, mulai itu saat itu tuh senang dunia start gitu. Oh
0: oke. Okay. Terus udah gitu lo mulai Panggil dari sih, mana? Enggak, cuman, mulai dari teknologi gitu juga apa
1: enggak? Ardi ya, gue lagi itu nggak uh, maksud nggak secanggih siapa ya? Nggak secanggih uh, founder startup lain lah gitu. Gue saat itu mikirnya apa yang di Jerman lagi itu udah happening uh, hmm. tapi belum ada di Indonesia. Nah, gue adopsi itu tuh kayak gitu hmm. dulu itu uh, sempat bikin uh, tentang konsep cloud kitchen. Gitu kan mm. kayak kayak apa sih uh, empowering uh, apa namanya ibu rumah tangga gitu memperdayakan ibu rumah tangga untuk bisa bikin mm. wall kitchen gitu kan mm. mm. obstacle-nya dan gue mulai paham nggak semudah itu untuk memulai uh, digital startup gitu kan nah ya udah mm. itu uh, tidak tereksekusi dengan baik karena resourcenya terbatas tapi lihat sekarang semuanya udah virtual banyak virtual kitchen sekarang semua bergantung uh. kepada Benar. buat gitu kan ya. Tapi uh, itu waktu masih
0: 2000 berapa tuh? Lo bilang tadi 2016 16. ya? 16. Hmm, 2016?
1: Itu,
0: itu perubahannya signifikan mm -hmm. banget ya kalau kita bandingin sama yang sekarang ya? Mm
1: -hmm.
0: Padahal rentang waktunya masih terbilang sangat-sangat singkat gitu kan?
1: Betul, betul. Jadi hmm. uh, sekarang itu pergeseran itu enggak lama kayak zaman dulu, maksudnya karena ada teknologi kan? main nah ya lu bayangin. Coba lu bayangin dulu ad dulu yang bisa bikin kayak <tuk> ini. Maksudnya live <tuk> ini gitu, yang punya stasiun televisi yang punya perusahaan podcasting gitu kan. Terus ya, bikin acara begini tanpa tanpa perlu <tuk> ada apa? eh uh, segala macam Ya, ya benar. Kan? Tapi <tuk> udah bisa bikin acara tuh ditonton berapa nih? <tuk> 34 <tuk> nah, iya lumayan.
0: Nah, oh. Jadi uh, hmm. apa
1: namanya? karena era digital gini tuh semuanya tuh sempat cepat, perubahan shiftingnya tuh cepat banget gitu, behavior orang juga, juga cepat banget gitu nah apalagi hmm. untuk pelaku UMKM nih wah ngebaca perilaku orang itu penting sih untuk bisa siap-siap bisa nih ke depan nih bakal apa, bakal ada apa lagi gitu kan itulah biasanya yang mereka yang um, usahanya, nggak hanya startup sebetulnya UKM atau kelas korporat juga mengumpulkan data terkait behavior orang gitu kan, mempelajari nih orang itu selanjutnya kayak gimana sih trennya gitu kan, nah biasanya in kesana, in kesana, jadi orang yang udah siap lebih awal, dia akan dapetin grab market lebih gede gitu, ibaratnya sih kalau ada kue gitu ya nah yang orang yang lebih awal bisa ngelihat kue itu tuh akan dapat morsi lebih banyak gitu. paynya nah, lebih, ya...
2: uh -uh, pay lebih
1: banyak uh -huh. itu ya paynya lebih banyak disini tuh lebih ke arah eh kalau ada 100 orang mungkin orang yang pertama kali ngelihat potensi 100 market itu bisa dapat 80 orang, sisanya 20-nya mungkin lari ke kompetitor gitu. Karena kan biasanya kalau di itu kalau yang pertama terbesar, tercepat, pokoknya ter itu enggak berilangan gitu. Gitu ceritanya. Ini sama kayak saya juga setuju sama. kan masuk. Jangan
0: nol FK, ya masih cepat gitu. malu. Iya, oh, ya. Yeah, nah, yeah. tadi kan lu banyak belajar tuh ya. I mean berarti lo tuh udah bisa dibilang 5 tahun atau bahkan sebelum itu udah belajar gitu ya di dunia wirausaha. Lo tuh dulu selain yang sama dosen lo yang di apa? Komunitas di kampus itu, hmm? Lo punya inspirator lain gitu enggak sih? Kayak lu belajarnya dari mana aja sebenarnya? Gua keep oh. aja ini mah.
1: Eh, enggak soalnya ada sih apa namanya uh, ini salah satu apa namanya orang yang menginspirasi gue gitu kan ya saat itu untuk tetap mm -hmm. ada sih cuman gue nggak bisa sebut namanya tapi kalau dipaksa ya boleh gitu <laughs> oh
0: tapi ada ya inspirator lain ada. selain dosen ada. lo gitu kan gue juga Depan belajarnya kan itu. ngelihatnya hmm, gue juga kan belajarnya ngelihatnya secara langsung maupun nggak langsung gitu kan tapi pasti ada gitu orang-orang yang uh, ngajarin kita tentang ngebukain mata kita tentang dunia usaha gitu kan atau paling nggak uh, apa ya ngasih sedikit sedikit tentang ini loh icipin nih tren yang ini ini cipin nih tren yang ini kayak gitu kan lo juga dulu gitu sih lo juga dulu gitu berarti
1: iya ada ada juga sih kayak kayak uh, orang apa namanya yang punya uh, peran gitu ngasih mm -mm. insight kedua untuk berani akhirnya jadi wirausaha gak gampang kan kita sebagai apa ya kayak uh, bukan bukan siapa-siapa gitu kan uh, bukan anak mm -hmm. sultan modal terbatas memulai usaha itu kan ya struggle-nya mm -hmm. luar biasa gitu kan bukan pilihan yang mudah tapi karena ada insight dari orang yang memang kuat kita yakin mm -hmm. duit gitu. Oke,
0: okay. jadi nah. sebenarnya kalau gua kalau gua rasa sih lu ini dulu nggak
1: sengaja kepleset, eh kecemplung, ya kan? Ah, hmm, betul <laughs> Dulu banget kejadiannya di 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 sono, gitu, nggak nggak balik ke Indo gitu, ke, uh, apa kerja gitu kan? Hmm. Tapi kayaknya, hmm. ngicip dulu lah uh, apa namanya apa namanya, tahap gitu di Indonesia ya. Eh ternyata hmm. memang, hmm. itu juga, dosen gue bilang gini, gue inget banget kayak, uh, uh, lu tuh dari mana Indonesia gitu kan? Ini inget hmm. banget, ini, pernah lupa gitu kan? Dosen gue bilang. Mm. lu tau nggak Indonesia itu segede apa ya, gitu kan? nah gue malu kan oh. kayak gue orang Indonesia tapi gue nggak tahu demografi Indonesia berapa jumlah penduduknya, <laughs> uh, usia-usia produktif ya gue nggak pernah tahu. ditunjukin dong datanya, dilihat nih. lu tau nggak di Indonesia itu usia usia produktifnya banyak banget orang tuanya dikit gitu kan? bagusnya untuk bisnis. ini kan begini gitu kan? bisnis gitu kan? lihat nih orang tua semua gitu gak ada gak ada gak ada orang muda gitu, bikin bisnis susah gitu kan? <laughs> challenge, uh -huh. coba lu pulang dari ke Indonesia cobain satu uh dua -huh. tahun gitu kan, mulai wirasusaha gitu, uh
2: -huh.
1: akhirnya mulai wirasusaha gitu. Tapi sebenarnya sempat kerja juga uh -huh. di di Bandung ini di perusahaan startup juga sambil belajar gitu kan, uh -huh. di perusahaan startup. Uh -huh. juga belum uh -huh. belum terlalu besar itu, baru entry juga. Gitu. Jadi gue paham uh -huh. gitu mempelajari bagaimana uh, step to-nya uh, apa namanya mulai usaha gitu. Jadi mulai startup gitu abis cukup cukup apa uh, pengalamannya gitu ya, memberanikan diri memulai sendiri gitu, seperti itu. Oh, I see. Ya, oke. Okay, Nih, okay. sebentar.
0: Ya, ya. Ini ada, gua mau nyapa kak -kak yang dari tadi ada komen dulu ya. Mungkin ada kawan-kawan loh di sini uh, dari Kak By Anafi sudah kirim pertanyaan di kolom Kak di Story. Oh, oke, okay, siap. Nanti aku periksa. Terus Halo ada yang ini, dari Mojoforto. Halo Kak. Sama ada Kak Alif Fatah nih yang menyapa hari. Alif Fatah dan Ba Sitiam.
1: Oh iya dia itu teman-teman.
0: Kak Hari, Kak Hari juga salah satu inspirator tuh katanya tuh.
1: Tahu oh, itu ah itu <laughs> ngaco kayaknya. Dik kebanyakan minum es teh manis gitu. <laughs>
0: terus ada lagi nih Dika benteng Prince hari dan the, the Inspirator katanya. siapa siapa <laughs> Dika benteng pertama Hai. kali gue ketemu mak maksudnya dia gini kali ya pertama kali gue ketemu Prince ja, pakai just complete berasa di Eropa tuh
1: lo ngasih oh, ini jasnya ini. Ini, ini tuh <laughs> I see oke okay,
0: oke okay, oke okay, oke okay. Itu intermezzo aja. Lanjut lagi ya kita. Jadi, uh, kalau menurut gue ya dari apa yang lu sampein tadi itu sebenarnya gini har. Menurut gue ya ini ya. Kalau di Indonesia itu kan karena marketnya banyak, usia produktifnya banyak. Terus kebetulan juga negaranya masih banyak problem-problem yang belum solve gitu kan. Itu maka peluang untuk kita usahanya ya jauh lebih banyak daripada kalau apa yang udah kita lihat waktu itu pas di Jerman. bener ya kalau di sana kan apa-apa udah ya udah lah ya udah terstrukturnya lebih uh, mereka udah lebih dulu gitu ngikutin revolusi industri dan sebagainya tapi kalau uh, di Indonesia kita ini makanya yang harus apa ya menurut gua sih kita yang harus memang nusain pelan-pelan gitu jadi ambil part walaupun sedikit gitu loh paling nggak apa yang kita bisa usahain karena uh, Possibility-nya masih banyak gitu yang belum kita selesaiin satu persatu gitu masalah apapun sih sebenarnya karena kan sebenarnya kita usaha ya dimulai dari memecahkan masalah kan memberikan solusi gitu terhadap apapun itu gitu kan itu sih jadi menurut gua kalau memang
1: mulai usaha kenapa nih lu balik ke Indonesia terus mulai usaha kenapa nih kalau
0: lu ya kepepet aja gua kepepet Lain. ya kan kan usahanya dulu juga bareng aku ya. ya. dulu
1: iya kepepet dulu dulu di iya
0: ya dulu ya. banget benar-benar nah
1: buna.
0: terus udah gitu ya udah gue emang suka sama um, apa bantuin untuk orang-orang usaha gitu ya terus sukalah dengan dunia-dunia pembuatan konten gitu dulu kan gue sempet di ituhar waktu di Mesir gue belajar tentang sosial media tentang buat-buat konten kayak gitu kan oke Tahun berapa nah, tuh? Nah, tahun 2012 Atau 2013 gitu kalau gak salah nah, nah, Tiba-tiba nah, 2013an gitu Konten itu kan belum
1: sehype sekarang ya dulu itu ya kayaknya. Gak ada, dulu Facebook Tentang aja teks, dulu. Teks gitu. Orang share di Facebook aja Text-text uh, semua gitu uh,
0: uh, Iya dulu kayak gitu
1: Jauh lah kalau
0: sama sekarang lah Kayak informasi sekarang tuh Kayak banjir bandang banget gitu Bentar-bentar, biar, biar. Kalau dulu kan uh, Apa namanya, masih Apa ya, masih ada jeda lah gitu ya Kalau hmm. sekarang gue Banyak banget gitu sih Tapi dari situ ya jadinya uh, Karena informasi yang mengalir itu deras kan, cepat Makanya um, Apa ya Si pertumbuhannya juga mau nggak mau Kita harus ngikutin gitu Ngikut kenceng juga, ngerti gue gitu sih Benar-benar Gitu Oke okay. lanjut aja lah ya kita langsung masuk ke pokok bahasannya nih, ntar kita kita kan bakal ngomongin nih gimana pos pandemik atau di masa uh, apa usaha-usaha di masa pandemik ini ya kan, nah mm -hmm. menurut lo perubahan apa aja sih yang yang sekarang ada gitu di dunia usaha gitu, kayak okay. khususnya usaha-usaha yang lamatin selama ini gitu, menurut lo gimana?
1: ya yeah. Nah, um, gue memang uh, sejujurnya usaha gue tuh salah mm -hmm. satu yang kena dampak, gitu kan, kena dampak pandemi. Mm -hmm. Semuanya di sini juga kena dampak, gitu. Mm -hmm. Dan di sela-sela waktu, mm -hmm. gue mempertimbangkan, gitu ya, kayaknya usaha gue ini uh, mm -hmm. lebih tepatnya di-hold dulu, gitu. Ibaratnya kayak freeze dulu, mm -hmm. gitu. Lihat kondisi sampai mm -hmm. nanti lebih tepat, karena keterbatasan uh, mm -hmm. resources, gitu kan. Nah, sampai satu ketika mm -hmm. gue memutuskan bikin suatu baru yang produknya itu sebenarnya feelingnya ini feeling itu kayaknya uh, market fit gitu cocok gitu tapi pakai masih pakai feeling hmm. belum ada datanya kenapa belum, belum pakai data ya karena juga saat itu endaguh banget pandemi gitu kan belum kelihatan gejir orang nah setelah bikin satu alat itu uh, karena memang uh, alatnya cukup apa namanya uh, cukup mahal gitu ya karena memang diproduksinya terbatas. Uh, ternyata itu hmm. juga menghambat uh, untuk apa namanya untuk bisa diserap soal market gitu. Nah,
2: hmm. di situ karena
1: hmm. apapun fokusnya sebenarnya bukan ke B2C tapi lebih ke arah B2B atau B2G gitu kan. Nah, tapi sekali atau lagi mas, salah. adalah tidak uh, apa ya, tidak mempelajari kira-kira uh, next setelah pandemi ini apa nih uh, perilaku orang gitu. Nah, sekarang nih, hmm. sekarang, mungkin number pandemi hmm. itu makin tinggi, tapi ternyata hmm. jumlahnya makin tinggi, ini mah uh, pendapat, hmm. nah. bukan bukan data, pendapat, tapi kayaknya uh, tingkat kepedulian orang terhadap COVID nggak mengikuti jumlah angka kenaikannya, gitu. Nah, sehingga produk yang dibuat saat itu jadi nggak relevan. Nah, sekali lagi di sini gua hmm. mulai belajar banget, gitu, bahwa data itu hmm. penting banget. Artinya data itu adalah hmm. uh, mengumpulkan riset gitu, kayak Ya perilaku customer itu seperti apa, seperti kayak baca marketing outlook yang itu gitu, -gitu. gue nggak pernah dulu interesting baca kayak gitu, ngumpulin aja, seneng ngumpulinnya, tapi dibacanya enggak gitu kan, nah ini kan <laughs> pada saat ternyata gitu kan, gue kadang ya dapat begitu share aja, kalau orang orang lagi gonya nggak baca gitu, nggak baca full gitu, nah mulai kerasa gitu kayak yang lu share ke
0: oh, gue nggak baca nggak? Belum perlu <laughs>
1: udah baca, enggak kan? nggak sampai full gitu, karena memang ah, kalau masih yang gue hmm. yang gua kumpulkan itu dia salahnya itu adalah uh, apa namanya um, sekali lagi bisa ngebaca data itu penting. Jadi kalau misalkan yeah. itu pas pandemi, misalkan abis pandemi ini gimana yeah. usaha gitu kan? Paling kalau yeah. pengusaha itu kan zaman dulu, kalau pengusaha zaman dulu pakai insting kan, instingnya tuh kuat-kuat, opa-opa, misalkan kayak Warren Buffett atau siapapun yang pengusaha yang udah yang sudah sepuh gitu ya, itu pasti semuanya pakainya insting gitu kan. Karena saat itu hmm. belum ada data. Nah sekarang ini, eranya data, habis itu pakai insting. Jadi data dulu gitu. Nah dari data itu kan, biasanya sekarang, pekerjaan hmm. paling dicari itu data saintis kan. Data saintis itu hmm. kayak ngolah-olah data gitu. Nah itulah kenapa gue baca, marketing outlooknya belum sempurna, karena, um, apa namanya, satu dua hal terkait uh, ilmu statistik juga, dan juga uh, insting yang hmm. memang harus di, Oke okay, gitu, untuk ngambil keputusan habis itu gitu. Nah, kalau yang semua-semua habis baca beberapa marketing outlook, uh, memang yang sekarang istilah new normal itu bakal permanen kebanyakan prediksi gitu kan yeah. dari data. Kenapa? Ya karena sekarang pandemi juga uh, statusnya gitu kan, uh, statementnya, uh, tapi statementnya belum bisa di ini ya, belum bisa diverifikasi ya baru. aku sesekali ngeliat Instagram bahwa pandemi ini mungkin at least 5 tahun, gitu kan. Jadi pakai masker, ada yang bilang juga selamanya, gitu. Nah, itu tuh data-data mm. yang sifatnya abstrak, tapi bisa dilihat kalau orang udah pakai masker selamanya, what next nih? Nah, gitu. Nah, jadi uh, kemampuan baca, mm. mm. gue sendiri, sendiri dulu itu nggak terlalu aware, tapi sekarang makin aware dan makin seneng, gitu, mm. akhirnya baca-baca uh, yang seperti itu, gitu Betul, kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, abis pos pandemi biasanya uh, apa namanya tren ekonomi ya makro ya sebenarnya gua nggak jago makro ya belum belum panas juga ngomong kayak gini tapi at least biasanya sesuatu kalau udah turun itu pasti naik gitu kan endi end hmm. pasti naik gitu kapan naiknya kita nggak tahu kan gitu roda itu kapannya kan kita nggak tahu kawasan, tapi pasti ada sirkulnya ya kawasan, gitu. nah, tapi, pas, hmm. tapi yang jelas pasti naik pasti udah hukumnya gitu kalau udah turun pasti naik gitu. hmm. kalau turun terus ya berarti kayaknya the word is on the end, gitu, udah selesai mungkin dunia, gitu kan, dengan terus kan, tapi kalau uh, sekarang masih hidup semua, yeah. pasti ada kenaikan nah, problemnya, kita nggak tahu kapan tuh naiknya, gitu kan, nah paling sekarang yang bisa lakukan adalah preparing nah, preparingnya apa? nah tentunya preparingnya, uh, lihat nih nanti setelah uh, pandemi beres, misalkan nih melihat juga, hmm? oh oke, okay, kebijakan pemerintah nih, biasanya nanti ada bantuan sosial, gitu kan Habis itu, dari batu asosiat, ekonominya mulai dikit-dikit membaik. Nah, terus kalau ada membaik begitu, <suman yaitu> customer-nya seperti apa? Nah, itu juga harus dipelajari. Aku juga sebenarnya lagi pelajarin itu, Sarah. nanti kalau udah turun, naik, itu seperti apa? Tuh. Nah, jadi, uh, optimisme kalau bakal naik akan selalu ada. Cuman, problemnya kita nggak pernah tahu kapan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah preparing, gitu. Jadi, preparing karena orang yang prepare sekarang, Uh, dia yang mm -hmm. akan nanti paling siap dia akan nanti mendapatkan yang paling banyak ketika ekonominya naik gitu tapi kalau misalkan uh, yang nggak prepare ya dia akan dapat sisanya sama konsepnya kayak tadi kayak uh, mm -hmm. pay market gitu kan seperti itu nah terakhir yang ketiga nih setelah nomor dua, mm -hmm. sekarang itu kan lagi nggak pernah orang beli saham bener nggak sih, hmm. kan nah, uh, pernah baca gue di mm -hmm. suatu, uh, apa tulisan gitu ya uh, hmm. kenapa ya. sih orang-orang sekarang berbondong-bondong beli saham, terutama milenials, gitu. Nah, ini tuh kayak nggak bisa diprediksi, lah. Apakah ada orang yang tiba-tiba dapat uh, ngeprediksiin bahwa tiba-tiba generasi milenials just beli saham semua, gitu kan? Kan nggak, gitu. Ya. Nah, tapi ternyata ini tuh akibat dari uh, yang, yang aku baca, nih, ya. Akibatnya, eh, kenapa banyak yang beli saham? Yang pertama, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dia punya uang, tapi kehilangan pekerjaan. Dan dia melihat testimoni orang-orang Uh, pada beli saham kemudian mm -hmm. mendapatkan capital gain atau keuntungan, nah dia karena merasa tidak memiliki opsi lain, mm -hmm. ya karena
0: kesana. Uh,
1: jadi kesana, gitu. Padahal ah, dia nggak ah. punya fundamentalnya. Nah, yang yang kasus seperti itu itu banyak di drive eh, oleh itu tuh banyak, gitu. Nah, itu kan kalau kita mm -hmm. lihat uh, fenomena yang sifatnya juga kalau kita lari ke tren yang lain nih katakanlah bukan saham misalkan mm. tren A gitu. Nah, mm. si tren A ini kalau kita ready, mm. kalau kita siap gitu kan, dan tahu bakal terjadi mm. ya after mm. pandemi setelah pandemi selesai kita akan dapatkan sesuatu hal yang 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 paling besar gitu. Nah, sekarang kan perusahaan-perusahaan sekuritas gitu kan juga lagi kebanjiran nih gitu kan, kebanjiran permintaan mm. pembelian saham, jual beli, trader dan sebagainya gitu. Nah, di yeah. end Mama akan ada. Jadi... apa
0: tuh uh, sorry awareness masyarakat tentang uh, untuk financial planning gitu ya itu tuh jauh lebih meningkat sih pada saat pandemi gitu kan tapi industri yang berubah sebenarnya nggak cuma itu doang gitu menurut gua kayak hampir-hampir semua industri mau nggak mau harus uh, apa ya adaptasi gitulah ya jadi pasti ada bener. perubahannya di, di, di dia kan walaupun perubahan itu kadang ada yang naik, kadang ada yang turun pada saat pandemi, tapi gimana caranya kita keep up sama dunia yang apa yeah. namanya hmm, kita bisa let's say kita bisa bilang mau nggak mau harus berubah gitu ya karena yeah. si dunianya juga udah shifting gitu kan, jadi kita mesti ngikutin itu di setiap industri, contoh kayak misalnya nih, yang lo bilang tadi itu kan ada industri saham, tapi kalau kita lihat juga segala macam deh kayak orang yang tadinya um, jualan di mall, terus sekarang berusaha ngencengin, um, ada dua sebenarnya Har, kalau menurut gue ya pilihannya. Yang pertama dia beralih ke online, atau enggak, yang kedua pilihannya dia uh, nunggu dulu nih sampai pandeminya agak uh, reda, kemudian, apa ya, nambahin value ke si tokonya ini. Misal, kalau menurut gue ya, orang kan memang sih ya, belanja online itu nambah, nambah trendy gitu kan, tapi nggak ada loh yang bisa ngalahin menurut gue ya, menurut gue pribadi ini opini ya teman-teman. Jadi nggak e, ada yang bisa e, apa tuh namanya ngalahin rasa kalau kita itu datang ngalamin oh. sendiri experience nya gitu ke toko yang bagus gitu. Oh. Menurut gue oh. kan nah. kayak apa ya? gue tuh udah kangen banget sama ada tuh satu toko atau di Alam Sutra kita biasanya belanja belanja peralatan peralatan di sana gitu kan, nah okay. itu kan experience-nya kayak apa ya susah gitu kan mau digantiin nah begitu juga toko-toko yang um, selama ini ya udahlah ya sekedar buka toko doang gitu kalau menurut gue emang udah harus kesana sih jadi perubahannya itu harus diikutin mau nggak mau kasih value lebih gitu kan kasih experience yang lebih gitu. gitu ya, benar, menurut benar. gue terus hmm, jadi kalau misalnya lo mau bertahan di dunia yang eh di dunia sorry bertahan di ranah hmm. yang offline nih ya uh, package-nya harus dirubah kayak gimana gitu
1: betul betul ya karena hmm. itu benar misalkan toko-toko uh, physical store gitu kan karena hmm. ada ada hmm. dengan, apa sih atmosfer yang nggak bisa digantiin hmm. gitu kan sama
0: benar benar benar
1: uh -huh. uh -uh, ya ya lu bisa nggak misalkan beli satu roti ada tuh kan roti kalau di mall yang baunya semeniwir gitu kan nah karena <laughs> bisa lo nyium baunya kan gitu kan uh,
0: nah, iya
1: tapi memang uh, orang sekarang sementara sementara mungkin ya mm -hmm. online mm -hmm. sama sambil nanti suatu saat mm -hmm. nanti ya orang kalau udah kambuh parah gitu kan itu bisa mm -hmm. jadi uh, abis tren gini ya ini si pendapat mm -hmm. juga nih abis tren begini, orang-orang semua pada keluar, nggak ada yang di rumah, gitu kan. semuanya Bisa pernah... jadi.
0: Bisa jadi. Atau kalau nggak, kalau nggak, menurut gue, malah mereka emerging gitu loh. Emerging nah, itu nah. maksudnya, Uh, sama yang tadinya offline, mereka kan udah coba ya beralih ke online gitu kan, termasuk uh -huh. uh, apa si FPK ini juga alhamdulillah gitu salah satu industri yang beruntung karena banyak yang masuk online kan gitu. Ya. Nah tapi bisa jadi setelah pandemi ini malah emerging gitu karena yang sebelumnya udah punya toko online, terus mereka udah offline, ya tinggal satu aja gitu ibaratnya Betul. loh. Hmm. Betul. Nah kalau gue ya. lihat sih ada kemungkinan Betul. juga ke sana gitu loh.
1: Benar-benar. Ya kan. ya jadi funnelingnya itu bukan cuman bukan cuman online apa offline tapi juga onlinenya juga ada gitu jadi mm -hmm. experience-nya bisa dapet mm -hmm. yang experience benar
0: benar benar
1: benar ya, offline beda
0: gitu
1: beres tuh kalau udah pandemi begini mm -hmm. uh, seru sih sebenarnya gua mm -hmm. pengen tahu nanti tuh ada tren apa lagi gitu kan ada ada mm -hmm. hal aneh apa lagi gitu kan yang sebenarnya mm -hmm. gue juga nih, hidupnya, lagi gue pelajarin, banyak data-data mm -hmm. yang kemarin gue tuh, itu sebenarnya, okay. gue udah siap-siap nih, untuk bacain semua, terus uh, metain gitu kan, ya, tapi enggak oh. ada yang, apa, enggak ada yang presisi kan, semuanya masih mm -hmm. prediksi gitu kan, tapi at least data itu bakal, mm -hmm. bakal jaminin gitu, terdepannya seperti mm -hmm. ini, kalau misalkan, kali-kali gue beres gitu kan, nyusun-nyusun, mm -hmm. ya, nanti kita mm -hmm. bisa ngobrol lagi, tapi yang paling mm -hmm. penting sih ada, data baca data kemudian siap-siap hmm. uh, di di tahap-tahap uh, awal nih kalau ada kalau ada startup sesuatu tahap-tahap awal nih hmm. yang, yang paling nanti yang paling jackpot gitu ya yang paling dapat banyak gitu. Nah hmm. terus hmm. itu yes. yang ketiganya uh, merger antara toko online sama toko offline apalagi kan kalau sekarang uh, online semua juga bagus tapi at least hmm. orang butuh trust gitu kan butuh kepercayaan atau pengen, hmm. pengen dapat apa ini sebutnya toko online gitu kan untuk datangnya toko apa mm -hmm. online. Eh by the way, menurut mm -hmm. lu nih ya, gue mau tanya, kalau UKM penting enggak sih punya toko offline selain toko online? Kan udah banyak nih semua pada punya toko online, punya Instagram gitu. Nah, mm -hmm. kalau UKM mm -hmm. harus punya toko offline yang bagus gitu kayak kan yang di Alam Sutra, tapi yang enggak sebesar mm -hmm. itu lah, maksudnya versi kecilnya <laughs> gitu. Iya, ngerti
0: gue. Uh, tapi um, apa ya? Kalau gue pribadi, gue nyaman dengan semua hal yang online. Itu gue super nyaman banget di sana, ya. Tapi kan sebagai pengusaha gitu, kalau misalnya um, kita mau um, emang jago banget, kita bisa buktiin gitu ya. Maksudnya diri kita tuh beneran jago nggak sih usaha gitu kan? Lo bisa cobain yang offline karena yang pertama udah pasti tantangannya lebih tinggi har, menurut gue. Oh, okay. ya kan, karena gue taunya dari dulu online, online. gitu <laughs> menurut gue offline tuh, ya tantangannya lebih tinggi, gitu. Tapi kan di sana tuh lo bisa belajar interaksi langsung gitu loh, sama face to face gitu kan, sama customernya itu seperti apa gitu. Hmm. Kalau klien klien lo yang datang, mereka tuh sukanya kayak gimana gitu, hmm. gitu sih. Memang ujung ujungnya misalnya sama-sama transaksional nih, baik di offline maupun di online. Cuman kan challenge-nya pasti yang, di, yang kita dapetin tuh e, beda gitu kan, waktu kita ngejalanin usahanya, gitu. Nah, gimana caranya PR-nya itu, malah e, merging-nya itu loh, antara e, dua, apa ya, kalau kita bilang dua jalan tadi, offline dan online itu, gitu, menurut gue. Jadi, e, kalau bisa, ya kenapa enggak? Karena... Begitu lo punya toko offline, keras itu langsung put gitu, kayak meningkat banget gitu. Orang, oh ya nih, gue bisa samperin nih sebenarnya tokonya gitu. Waktu kita punya toko offline, begitu kita... Ya. Hmm, begitu uh, orang bisa tahu kita alamatnya di mana, gitu-gitu ya. Itu keras itu langsung naik banget menurut gue ya. Palingnya ya udahlah lo sampein gak lo ada toko di sini, kita sehari-harinya di Uh, kerjanya di tempat yang ini loh, kayak gitu sih kalau menurut gue, jadi kan ya. kalau misalnya kita lihat dari uh, 5P sama 7P tuh ya kan, itu ada gitu, fisiknya itu ada gitu, ya, benar. bisa dilihat ya. kan, jadi evidence-nya ada ya udah orang jadi meningkat kepercayaannya, belum lagi kalau misalnya kita bisa kasih experience yang bagus, yang nggak bisa didapat kalau misalnya di online Menurut gua kayak gitu, kayak um, kalau dari apa kakak-kakak yang biasanya foto di FPK nih, contohnya ya, contoh mereka tuh brandnya banyak uh, banyak juga yang skincare ya kan mm. emang sih, yang apa namanya yang ditawarin tuh produknya simple gitu, kayak uh, facial wash, toner day cream, night cream gitu kan offline-nya buat apa? Klinik kecantikan gitu nah, si klinik oh. kecantikan ini kan lo nggak bisa kan maksudnya lo bisa sih perawatan di rumah gitu kan, nah tapi hmm, kalau misalnya ada offline-nya ada kliniknya kan jadi lebih apa ya kita bisa bener-bener um, ketemu sama klien tuh ngeliatin oh uh, misalnya si kliennya ada problem dengan kulit wajahnya gitu kan kita bisa kasih uh, kasih apa ya kasih solusi lah untuk dia secara langsung gitu ketemu langsung kan lebih nyaman ya kalau uh, ngobrol secara langsung. langsung kayak gitu, gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga konsultasi dan sebagainya itu bisa di hmm, apa namanya dilakukan online, nggak masalah juga kalau mau kayak gitu. Hmm,
1: ya, gitu. Ya, betul, betul, betul.
0: Hmm. Hmm, jadi offline itu ningkatin trust, tapi tetap aja online masih tetap bisa dipakai, gitu loh har. Itu contohnya. Okay. Terus kan ada orang yang kalau misalnya nyobain baju. Dia suka yang milih, pas milih-milih di store-nya itu loh, terus nyobain gitu kan, masuk ke ruang, apa namanya ruang yeah. ganti baju, cobain, itu gue, gue salah satu orang yang belum move on dari situ, jadi,
1: <laughs> jadi oke, okay, gue kan. Sekarang toko-toko ditutup tuh, ininya, atau apa, tempat ganti bajunya ditutup semua tuh, ya kan, lu gimana tuh? Iya, benar.
0: Nah, tapi kalau misalnya itu udah dibuka lagi, gue tetep lah, move online, gue balik lagi ke sana kan, gitu. Nah, solusinya apa pada saat kita apa namanya uh, punya usaha yang kayak gitu tadi ya, misalnya ya. Terus solusinya apa untuk sekarang ini? Ya, bisa aja kita misalnya kasih kebijakan ke customer kita, oh ya boleh dicoba. Kalau misalnya nanti ada yang kurang, pas dikembalikan aja, bisa dituker, gitu. Bisa jadi unique selling point juga, gitu loh menurut gue. Jadi... Um, apapun yang menjadi hambatan uh, Satu dua hal yang menjadi hambatan karena Disebabkan karena pandemi sebenarnya kita bisa tweak itu jadi uh, Malah jadi unique selling point kita Malah jadi um, apa ya Kita bilangnya ya Bisa dibilang strategi kita untuk winning back the market gitu loh
1: Iya Eh yeah. hey, gue yeah, keren kenyang... kan? gua kenyataan satu hal apa yang apa? yang di startup ini penting banget gitu. Ini juga baru gua baru gua apa ya, berguratin gitu ya. Ternyata ada yang mm. ngebedain uh, bagaimana sebuah startup akhirnya bisa gede gitu ya. Uh, kayak misalkan uh, jasa transportasi online, kemudian marketplace, itu kan berderet ya. Nah terus uh, UKM juga pertanyaannya gimana sih caranya supaya UKM juga bisa bertumbuh cepat gitu? Ini kemarin baru, mm -hmm. baru beberapa hari lalu gue baru dapat informasinya gitu ngobrol sama salah satu praktisi juga gitu. Dia bilang bahwa perusahaan-perusahaan startup itu memang punya fokus uh, punya semacam mengumpulkan data. Gitu kan database kayak semacam email nama nomor HP gitu kan ya sehingga mereka kalau ada apa-apa tuh uh, bisa apa ya bisa kayak semacam uh, punya channel gitu loh untuk kasih tahu ke orang gitu kayak lewat email ah, ini ada promosi gitu kan atau atau lewat,
2: lewat
1: uh, profiling di sosial media gitu kan nah, jadi gua juga baru baru paham banget ternyata punya list building gitu ya list building tuh kayak istilahnya Uh, ya list, uh, list list dari customer kita sebelumnya gitu pun ataupun yang belum beli mm. ataupun yang udah beli gitu kan sehingga mereka itu ya enak banget nih nge apa namanya nge treatment customernya gitu karena udah punya channel komunikasinya mm. kalau punya aplikasi nah. kalau punya aplikasi sendiri kan suka ada kalau di HP itu apa pop up ya pop up notification mm. gitu kan ya kalau di HP itu mm. kan, kita kan Promo 20% gitu kan dari <tuk> zazazza gitu kan, kan? <tuk> Wah asik gitu kan? Nah, jadi si aplikasi ini bisa langsung komunikasi direct dengan dengan usernya gitu kan? Nah ini sebenarnya bisa dipakai sama UKM juga sih, tiru apa pola-pola saat ini gitu kan? Dimana bikin kayak email email apa sih? Uh, kalau aplikasi itu sebenarnya mail sem gitu ya nyirimin blasting sub, subscribe email gitu kan
0: notification yeah, gitu kan nah, ada, terus gitu,
1: ada update apa kita kita, kita kabari ke gitu, ya, gitu nah itu tuh salah satu mm -hmm. uh, bagaimana perusahaan itu bisa survive di kondisi sekarang gitu mm -hmm. jadi benar sih, benar ya benar. Gitu, At least, kita tau tahulah etis kalau kita pengen dapetin 20 orang minimal kita nge-approach satu mm -hmm. orang gitu kan itu kan common mm -hmm. common teori ya jadi nggak uh, mm -hmm. mungkin kalau kita ngepot 3 orang 3-3nya tiga closing ya ada probabilitasnya tapi kecil mm -hmm. banget. At least kalau kita pengen dapat tiga mm -hmm. ya 20 nya dari tiga gitu. Uh, artinya harus ngepot mm -hmm. sekitar 10 orang ataupun 12 orang. Nah database itu mm -hmm. untuk bisa berkomunikasi intinya kita sebagai brand juga harus bisa komunikasi dengan market. Nah itu sejujurnya itu adalah kesalahan gua juga dulu. Tidak tidak mengapa ya tidak mengoptimiskan gitu uh, kepemilikan mm -hmm. Uh, informasi itu ya walaupun ya tentunya kita mendapatkan data itu dengan dengan cara yang benar gitu kan bahwa mm -hmm. uh, customer pun memberikan data emailnya atau data nomor HPnya ke kita karena memang uh, mereka sudah setuju gitu bukan mencuri data gitu kan, uh, kan jadi yeah. kadang, kadang kalau kita dapat email nggak pernah kayak nggak pernah subscribe apa-apa gitu kan bete juga kan malah nggak boro-boro yeah. dibaca mm -hmm. langsung dibuang yeah. gitu kan nah, jadi memang pola organik itu yeah, exactly. kalau menggunakan database itu paling jangan beli data itu jangan beli email atau misalkan uh, jangan beli nomor hp mm. gitu maksudnya data-data uh, nomor mm. hp orang kemudian kita ngeblasting karena kalau mm. kita belum pernah berinteraksi itu pasti orang juga apatis gitu ini apaan sih dihapus boro dapat reaksi yang penting yang malah jadi mm. jadi dapat bad reputation gitu nah itu insight yang mungkin juga penting ya kayak UKM mulai sekarang juga mulai uh, analisa data-datanya -data nih ya minimal di Instagram lah, insight-nya kan ada tuh di Instagram, membelinya banyak laki-laki mm -hmm. gitu. nah kalau buat tes haramah ini udah, udah hatam lah ya jadi ini memang penting banget, bener gak? Sih, bener.
0: <laughs> iya, itu penting banget apalagi kalau misalnya gini ya kita mau ada perubahan apa kan e, sebenarnya kalau menurut gue ya data itu banyak banget fungsinya jadi tergantung lu mau ngolahnya itu kayak apa gitu kan, tergantung kita butuhnya dimana, misalnya Kalau yang tadi lo contohin nih, misalnya Itu kan um, menurut gue Itu untuk uh, komunikasi ke klien Lucis ada bagian dari uh, Marketing juga Dari situ kan, tapi selain itu juga Data itu sebenarnya bisa diolah sih Diolah tuh maksudnya gini, lo mau manage Usaha, juga bisa aja by data gitu. Mau ningkatin kapasitas Produksi, itu bisa lihat dulu Datanya kayak gimana Kira-kira lo kalau mau naikin harga sekarang Itu udah pas belum sih sama feedback Dari kliennya sama apa yang udah kita apa namanya um, pasarkan apa yang udah kita berikan hasilnya gimana gitu kan kalau misalnya um, apa hasilnya ternyata kurang bagus tapi lo pada saat itu juga mau ningkatin harga gitu misalnya itu kan uh, apa ya malah uh, menurut gue ya bakal menyakiti si perusahaannya ini gitu loh hurting hurting the company gitu tapi kalau kita punya datanya oh iya ini Uh, ini apa ya produk yang ini tuh layanan yang ini misalnya kalau di kalau di uh, FPK ya contohnya layan creative desk gitu ya ini gua buka-bukaan aja lah dia value-nya semakin lama semakin bagus gitu kan apa yang kita kasih ke klien itu gua bisa bandingin dari hasil yang dulu tahun 2017 gimana 2018 gimana 2019 gimana 2020 gimana terus sudah gitu antusiasme kliennya gimana berapa banyak sih klien yang baru yang mesen si produk itu gitu itu tuh sebenarnya gue hitung juga ada hitungannya semua ada datanya semua dari situ makanya kita bisa ambil keputusan oh iya berarti ini nih saatnya misalnya kita um, agak ngetwit sedikit nih karena mau ada hal lain yang kita penuhin gitu kan jadi strateginya ya berdasarkan data itu gitu loh jadi move-nya Ternyata setelah dicobain satu, dua, satu bulan ini gitu ya berjalan di Januari, eh benar gue apa namanya gua sama Bang Dano coba ini coba ya karena kita membuat keputusan gitu kan ngobrol dulu sih sama Bang Dano kita membuat keputusan gimana kalau misalnya yang pricing ini sedikit dinaikin gitu karena kan harus laporan apa ya kita bilangnya. ada laporan tajak terus udah gitu juga kan hmm. kalau misalnya apa e, karyawan skillnya nambah nggak mungkin dong kita nggak tambahin e, apa namanya apa yang kita bayarkan gitu kan kan gitu kan sebagai pengusaha jadi harus berimbang dong harus win-win semua tapi ini pas nih di market gitu nah ternyata gua kira bakal turun tuh waduh udah deketkan aja gua kan waduh kayaknya nggak laku udah ini apa gimana gitu eh ternyata Ya orang biasa aja gitu, bisa, bisa nerima gitu. Karena just, mereka juga kayak ngelihat gitu perubahan sangat-sangat signifikannya yang dibandingkan dengan dulu harganya masih sama, sekarang harganya beda walaupun sedikit, tapi value yang dikasih lebih besar gitu. Dan gua ngambil keputusan itu pun berdasarkan data. Gitu, nice. benar yang lo bilang. Jadi data itu, hmm, 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 jadi data itu memang benar. Uh, apa ya, paling enak tuh ngambil keputusan dari data. gitu dan data itu nggak melulu uh, digunakan hanya untuk um, apa ya jualan kek klien, jualan kek klien. itu nggak oh. karena keputus keputusan yang gua ambil di di usaha yang foto produk katalog ini atau usaha-usaha lain gitu lah ya ya itu berdasarkan angka semuanya lebih enak gitu kalau yang misalnya ngomong itu ya angka angka dulu baru analisa benar kan
2: Betul. daripada
0: analisa dulu Darum <laughs> Darum data. Uh, benar, benar sih gitu jadi gue juga kebentuknya uh, yang lo bilang tadi insting ya insting ada ya karena kan memang udah dari dulu gitu kan apa namanya uh, usaha gitu kan sebenarnya tuh ada insting gue ngomong duluan gitu. eh kayaknya yang ini perlu diubah deh eh kayaknya ini perlu diubah deh itu tuh ada duluan gitu cuman untuk provingnya gue nggak akan ambil keputusan kalau misalnya itu belum ada datanya
1: nah betul benar benar benar
0: kalau orang
1: dulu kayak apa opa-opa yang udah udah duluan berbisnis gitu ya yang sekarang sudah jadi triliuner itu kan pion menggunakan insting karena sudah teruji gitu udah berapa kali namanya kes-kes polanya terbentuk gitu mereka udah punya sendiri gitu di sini kan kalau Pak pasti kebe nih kalau C kebe gitu nah kalau sebetulnya kita nggak perlu butuh pengalaman uh, sebanyak uh, mereka untuk dapat insting yang kuat kita asal yang kita ya dilatih mm. habis gitu plus pakai data untuk keprovingnya lama-lama nanti diri kan ininya apa namanya mm. uh, matchernya gitu sebagai pengusaha gitu mm. itu benar gue juga belajar banget bahwa dulunya kayak um, ya udah kayak ini kayak bagus deh ini kayak bagus nah itu istilahnya tuh founder bias tuh jadi buat si founder kan semuanya tuh serba menarik kan terhadap bisnis dia gitu kan Tapi belum tentu buat uh -huh. customer gitu kan. Kan lagi-lagi untuk juga kan customer yang mau beli produknya. Kecuali kita sendiri yang beli produknya.
0: Nah, Benar. Oh, Bahkan itu. waktu kita mau buat produk baru gitu ya. Mau buat layanan baru. Sama juga harus. Kan ada nih feedback dari klien misalnya. Kak kayaknya aku tuh butuhnya yang kayak gini deh kak. Kak kayaknya aku tuh sekarang tuh trendnya kesini deh kak. kita tuh ngedengerin gitu dari apa feedback si kliennya itu tuh dikumpulin, har testimonial dikumpulin, kritik dipelajarin, terus sudah gitu masukan semuanya ditampung. Nah dari situ hmm. sama, sama gitu. Dan itu sebenarnya udah mulai dilakuin dari sebelum pandemi. Cuman waktu pandemi itu benar-benar ya ampun, benar-benar kayak, wah itu tuh double di effort banget lah. Apa-apa tuh memang. Ya tahu sendiri lah ya, lu juga pasti kayak gitu kan double. Every semua effort kita doublein gitu. Makanya semua kritik kita benar-benar apa ya, gali banget kayak gitu. Semua masukan kita benar-benar pelajarin kayak gitu. Terus udah gitu semua testimonial ya kita juga jadi kayak apa ya? Benar-benar appreciate jadi malah semangat semangat banget lagi gitu. Cuman yang paling penting itu dari kritik sama masukan ini sih. itu juga dikumpulin data dari kritik dan masukan. Maksudnya data itu emang enak kalau misalnya ada angka. Cuman yang kritik masukan itu kalau buat gua itu data juga. Karena gini. Misal ya, ada orang ada orang komplain ke kita. Yang komplain itu cuma satu gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau udah ada yang komplain satu, berarti itu juga sebenarnya ada orang yang komplain tapi dia nggak ngomong. Either dia emm um, either dia ya males aja gitu ngetarainnya kan ya, udahlah habis yeah. kan bisnis gue gitu kan ya, udah berarti kalau lo kasih layanan gue jelek kasih layanan jelek ke gue berarti bisnis lo jelek kayak gitu aja gitu kan jadi benar bener waktu ada satu satu atau dua orang aja yang mm, kasih masukan tuh itu tuh bener-bener kayak bisa merubah the whole system yang kita punya di produksi yang selama bertahun-tahun udah kita buat kayak gitu loh karena kalau gue percayanya begitu begitu kaya komplain berarti dia itu masih masukkan berarti dia itu peduli sama usaha kita gitu mm -hmm. jadi ada data yang baik angka ada data yang baik kritik dan saran kalau menurut gua karena yeah, yeah. itu tadi yang komplain satu udah pasti di belakangnya itu sebenarnya banyak gitu orang-orang yang kayak dia itu banyak cuma nggak nyampein ke kita gitu itu aja udah bisa dihitung lebih dari satu berarti kan itu sih.
1: Iya. Jadi emang aware gitu. sama, sama data itu kan, uh, itu emang kerasa di gua juga belakangan ini gitu kan. Mm -hmm. Walaupun bisa dibilang ya nggak, nggak ada kata terlambat sih ya untuk bisa mm -hmm. untuk bisa perbaikin gitu kan. Dulu itu ya itu benar. Uh, lu udah ngeimplementasikin data itu dengan baik dan benar, makanya uh, pasti gitu ya. Uh, apa namanya? Uh, lambat tapi pasti itu growth itu pasti ada, pertumbuhan itu ada gitu kan. Hanya kan semuanya juga kan nggak instan nah, Gua itu dulu sempat kayak, ya enak data, ya oke, okay, seneng aja baca pie chart, gitu kan. Tapi nggak mm -hmm. pernah mikir, ini kok bisa begini, gimana, nah, itu. Jadi kadang-kadang mm -hmm. yang, yang gua maksud tadi di awal, yang pas gua bilang, um, pas lo tanya, yang lo kirim ke gua dibaca atau nggak? Jujur, dibaca sih dibaca, tapi kayak nggak paham gitu loh, ini nggak bisa bikin mm -hmm. korelasi gitu loh. Ini kenapa mm -hmm. ya, Mr. Nah, itu nggak mm -hmm. pernah muncul pertanyaan kayak gitu. Jadi cuma ngebaca mm -hmm. dan tahu. Nah, sedangkan, kalau baca aja dan tahu, tapi nggak bisa... dan -im impretesasi gitu itu seperti apa dan kenapa kayak gini. Nah, itu yang bahaya yang di gua itu sebenarnya belum pernah kayak gitu. Jadi, ya gua tahu mm -hmm. aja data tapi nggak pernah tahu why-nya kenapa bisa begini dan next-nya kayak gimana. Nah, yang tadi mm -hmm. lu bilang misalkan dari kritik orang gitu kan. Nah, why-nya mm -hmm. kan tahu oh ini kritiknya ini karena kesalahan ini gitu kan. habis mm -hmm. itu kan sebetulnya improve gitu kan. Nah, mm -hmm. itu sebenarnya yang paling penting dari dari membaca data tuh itu tahu tahu asal-usulnya, mm -hmm. kenapa dan habis hmm. itu bagaimana kan kayak gitu. Seperti itu. Sedangkan gua di dulu cuma lihat doang. Hmm. Oh, oke. Okay. Uh, yang 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 suka sama produk ini 68%, yang suka sama produk itu 61%. Tapi habis hmm. itu nggak pernah tuh di otak gua berpikir kayak kenapa ya angkanya segitu? nggak nah, pernah kayak oh ya sudah hmm. itu udah. Datang. Padahal intinya tuh sebenarnya habis itu lu bertanya, kenapa? Habis itu lu pelajari itu, hmm. oh ternyata karena ini, karena itu gitu kan. Sama kayak kritika dari customer gitu kan. Kenapa customer mm. bisa mengkritik itu? Oh, karena prosesnya ada yang salah di sini. Kalau satu mm. orang ada kemungkinan kan ada yang nggak bilang juga gitu kan, punya komplainnya. Mm. Nah, tapi pertanyaan gue nih dari pengalaman lo, gue mm. pengen banget tahu gimana caranya lo ngebedain komentar orang, eh kritik kritik customer yang mana mm. yang sifatnya memang kritik beneran atau mm. ada kritik yang dibuat untuk menjatuhkan. Nah, itu gue sering tuh nemu nemu hal kayak gitu nggak bisa ngebedain. Ini kritik. beneran kritik, hmm. yang membangun, atau yang sifatnya kayak menjatuhkan nih contohnya aja, ini bukan pengalaman gue pribadi kalau gue belanja di topopedia, misalkan ya atau di marketplace hmm. apapun uh, gue oh. suka ada komentar-komentar yang, loh ini komentarnya tuh kok kayak cenderung, bukan komentar sesuatu yang kayak, gimana ya, lo ngerti lah, maksudnya seharusnya nanti. ya, yang nah, seharusnya gitu, kayak menjatuhkan gitu, nah sebagai pemilik produk lu punya respon nggak gimana sama respon terus kayak gitu karena gue sendiri belum belum dapet nih kayak bagaimana harus saya bersikap kalau, gitu
0: kalau gue gampangnya gini har, kritik yang gue terima ya mm -hmm. kritik yang gue terima itu kalau dia udah jadi klien gue,
1: ngerti gak? Okay.
2: Ya? dia okay. udah pernah
0: rasain dulu layanan dari apa yang kita kasih gitu, mm -hmm. nah, baru gue dengerin tapi kalau misalnya dia belum pernah pakai gitu ya atau cuma banding bandingin mm -hmm. doang sama sama tetangga kanan kiri gitu kita bisa bilang kayak gitu ya, hmm. ya menurut gue sih nggak akan fair gitu, oh, okay. jadi gue nggak dengerin gitu aja. Jadi Tapi begitu gue dapat, begitu gue dapat kritik atau saran atau masukan yang tadi diolah lagi, di-reflekt lagi ke data yang kita punya kan datanya banyak ya. Gitu. Hmm. Nah itu ya mostly benar gitu, kadang pun Gue gak ngelihat itu, gitu ya. Tim gue, tim di sini juga hmm, belum ngelihat itu. Tapi dengan adanya saran tadi, dengan adanya kritik tadi, itu malah jadi, apa ya, ee, lebih bagus, gitu loh, harap. Jadi kita lebih bisa belajar untuk memperbaiki struktur manajerial di dalamnya, gimana kita manage usaha kita, sehari-harinya gimana, prosesnya gimana, gitu. pasti ada hal-hal yang kita bisa perbaikin dari sana. Kalau emang beneran dia udah ngerasain produk kita, hmm, itu. Okay. Kalau belum, gak usah lo dengerin. Menurut gue sih gitu.
1: Ya. Selama kita juga udah tahu produk kita sebenarnya sudah dilakukan dengan baik dan benar kan gitu ya. Sudah punya. Nah. Gitu. makanan kan sudah ada ppom misalkan sudah ada yang pak demilang kuah ini kayaknya produknya kotor ya gimana orang udah ada ppom hmm, makan belum gitu kan kalau belum makan itu iya, maka uh, valid gitu ya kira-kira uh, ya. uh,
0: benar-benar jadi kalaupun mau minta saran mau minta masukan ya harus kayak cicipin dulu deh gitu the whole prosesnya kayak gimana hmm, gitu.
2: okay, kecuali
0: okay. kecuali ya ini ada pengecualian nih ya itu memang mentor atau um, pakar gitu ya yang dari dulunya emang udah ngamatin nah dia kasih kritik atau kasih saran masukan dengerin mau nggak mau gitu karena gini kalau menurut gue kita tuh nggak bisa belajar dari kesalahan kita doang kita tuh harus belajar juga dari kesalahan yang dibuat sama misalnya um, let's say orang-orang terdekat kita yang mau being vulnerable gitulah ya yang mau um, share juga gitu kayak apa namanya susahnya gimana yang kayak gitu loh jadi menurut gue ya kalau misalnya gue cuma belajar dari apa salahnya uh, gue selama apa uh, ngebangun usaha gitu ya ya lo nggak bisa cepet gitu loh gue gue ngerasa gue akan jauh lebih lambat gitu yeah, yeah. jadi Um, kalau misalnya Temennya ada di tempat yang sama ya kan maksudnya di di ranah usaha yang sama gitu kan terus udah gitu di dia ada sesuatu yang enggak works dan lo punya sesuatu itu juga ya udah jangan enggak uh, di, di skip aja gitu langsung jangan dilakuin juga gitu itu sih karena nggak akan cukup kalau misalnya uh, Temen lo udah apa ada buat keputusan yang kurang tepat terus bukannya lo belajar malah nyemplungin diri lo juga sama gitu itu jangan sih menurut gua gitu nah dulu gua tuh waktu usaha dulu kan ada ya kita buat website sistem yang kayak gitu kan itu tuh gua belum ngumpulin data bener kata lo jadi manajerialnya ya berdasarkan apa aja gitu kayak super random banget lah gitu kan nah tapi perlahan-perlahan waktu buat usaha-usaha yang hmm, apa move on dari sana itu um, datanya memang udah dikumpulin gitu dari dulu even kayak hmm, banyak lah, banyak banget dari data itu diolah gitu. heavy banget memang kita di data
2: yes, gitu sih yes, gue yakin
0: juga usaha lo bahkan um, apa lo berusaha se sebanyak mungkin kan kumpulin data
1: baru-baru ya sebenarnya baru banget karena yaitu gue belajar dari kesalahan sebelumnya dan memang nggak gampang sih mau mau apa ya mau belajar dari kesalahan gitu kan instead daripada hmm. kita kayak iya nih gue gue salah terus abis itu nggak nggak mau nggak mau hmm. apa nggak mau menyadari bahwa itu tuh salah gitu kan nah daripada melakukan itu mendingan gue oke okay, ini salah gue langsung perbaiki nih nah salah satunya adalah lebih aware dengan data, itu yang tadi gue bilang. Dan lebih aware dengan gimana sih menganalisa apa yang ke depan bakal terjadi. Gitu. Mm. Kelihatan kayak kayak klasik banget gitu ya. Cuman itu mm. work sih, uh, berguna banget. Uh, terutama untuk ngambil keputusan mm. selanjutnya gitu. Itu pun benar, mm. gue belajar juga dari yang tadi lu bilang, benar banget kalau misalkan seandainya kita nggak bisa, apa namanya, nggak bisa tahu di mana salahnya kita gitu kan. Di mana... Di mana Uh, apa namanya, apa yang dibutuhin customer sebetulnya, apa yang pengen customer improve dari produk kita, sedangkan kita nggak mendengarkan atau kita nggak ngambil datanya, kita nggak bisa improve jadinya, seakan-akan, ya kita produknya itu aja, sedangkan lu kan, lu punya comparison nih, dari tahun 2017 2018, 2019, 2020 sehingga pricing naik pun ya orang nggak akan ragu gitu kan, karena sudah terinformasikan dan lu kan semuanya berikan historikan data gitu kan ya, itu nice, nice banget sih, ini memang untuk pengusaha Uh, terutama gue juga bukan cuma di startup gitu kan UKM juga uh, gue rasa itu per perlu diimplementasiin sih kayak kayak mulai ngumpulin ngumpulin data list list data gitu ya iya <tuh> nggak sih
0: iya benar karena gue tuh sebenarnya gini Har apalagi kalau bukan kebetulan di jasa yang bergeraknya ya kita ya nah daripada lu saingan-saingan harga udah datanya, biasanya kan data berhubungan sama harga lah, jumlah barang yang quality, kuantiti yang dijual lah segala macam gitu kan, ada juga bagian data yang kayak gitunya tapi daripada nanti ujung-ujungnya saingannya di harga mendingan saingannya di value gitu.
1: nah betul, blue ya kan? ocean ya, mainan di <laughs> nah, kolam, kolam beda ya kan?
0: value apa sih yang bisa kita kasih gitu ke, ke klien kita gitu apa sih yang sebenarnya klien kita butuh itu bisa dari sana. Nah, man <coughs> sorry. Manage usaha pun pada saat pandemi, kalau misalnya kita bisa baca itu, bisa baca data itu tadi dan mensinkronisasikannya, menurut gua bakal lebih mudah sih gitu. Even saat pandemi, memang memang challenge-nya jauh lebih banyak. Cuman apa ya? Kayak nggak mungkin enggak gitu. Ider pasti ketemu opsi lain untuk pivot, ya kan? Atau enggak? Ya um, bertahan, tapi tetap ada adaptasinya. Kalau pivot kan kayak pivot agak jauh ya, gitu ya. Apa ya? E, kayak banting setir gitulah ya. Atau berdasarkan data yang udah ada gitu. E, atau enggak? Ya tetap di tujuan yang ah eh, di apa namanya kendaraan yang sama, kapal yang sama gitu maksudnya. Tapi ya. Ganti aja gitu, lo perlu apa gitu. Adaptasi aja, kita perlunya gimana. Kayak gitu sih menurut gua mm, Jadi, uh, usaha online, yang dari offline ke online, banyak. ya Usahanya, usaha online jadi semakin banyak. sebenarnya itu bisa dilihat dari dua sisi. Untuk yang usahanya udah online dari dulu, berarti, satu, lebih banyak challenge karena lebih banyak saingan ya kan. Mm. Tapi, Kalau lihat lagi sebenarnya marketnya juga lebih banyak har. Oke. Okay. Ya kan, bener kan? Hmm. Maksudnya market itu orang-orang yang belanja online juga lebih banyak gitu. Jadi perkembangan usaha onlinenya itu secara overall memang meningkat menurut gua sih kayak gitu. Gak masalah banyak saingan, gak masalah banyak eh, apa namanya toko-toko online baru yang buka gitu. It's okay kok karena kan marketnya ada. gitu, marketnya nambah juga, gitu kan? Jadi kita sayangnya tetap sehat, gitu Ya, nah, itu menurut gitu gua tuh gambaran ya. usaha yang sekarang. Terus untuk manajemennya gimana sih manajus usaha um, pada saat pandemi atau nanti setelah pandemi gitu ya? yang kayak lo bilang tadi waktu di awal, new normal yang sekarang itu kan bisa jadi bakal jadi permanen. Jadi kayak gini loh, kalau gua lihat ya. banyak juga usaha-usaha um, uh, klien-kliennya FPK di sini yang dia jadi kayak oke okay, um, sebagian besar karyawannya bisa WFH deh gitu ya kan kayak yang bagian entah bagian desainnya entah bagian misalnya um, produk developmentnya kayak gitu loh ada ada sebagian yang bisa di WFH kan gitu itu bakal jadi uh, new normal yang kemungkinan bisa jadi permanen gitu menurut gue ya. Men dari sisi dari sisi kita sebagai apa ya? sebagai yang ngusahain gitulah ya. Ya memang harus dijalanin. Gimana dong? Ya kan? Memang ya. harus dijalanin manajerialnya pasti berubah. Pasti berubah ngikutin uh, ngikutin industrinya. Eh, sorry bukan ngikutin gimana lo mandang industrinya. gitu. Jadi nggak melulu harus ngikutin uh, misalnya nih yang lain-lain eh -lain. uh, apa ya? Contoh dulu ya, kalau kemarin-kemarin tuh pada buat hand sanitizer, pada buat masker gitu. Tapi sebenarnya enggak melulu enggak melulu eh uh, ke arah sama gitu loh. Tapi ya lo harus percaya aja dengan data yang lo udah punya, lo bisa tweak itu jadi apa gitu dia ini akan uh, menghasilkan ide-ide baru bibit-bibit ide itu kemana gitu nah dari situ dipelajarin jadi nggak semuanya harus ngikutin tren yang kalau pandemi ya harus kayak gini kita kesana semua gitu nggak juga itu sih menurut gua gitu okay. manajerial hmm. dalam tim usahanya pun uh, apa ya bisa disesuaikan lagi sih hmm, hmm,
1: hmm, hmm. Yeah, yeah. ya kan
0: nah so. apa
1: nah nah kalau di startup itu kan uh, misalkan ya kita ngelihat hmm. yang yang punya value gede itu salah satunya adalah uh, resources ya orang human hmm. gitu kan? nah lu lo ya termasuk yang sangat sangat apa ya sangat concern sama namanya uh, value human atau ada yang lebih uh, penting nih gitu dari dari selama lu menjalankan usaha gitu kan sepahamannya gua hmm. kan biasanya kan ada orang yang mementingkan wah perlu modal gede nih untuk ngejalanin ini gitu kan, sebenarnya modal atau human dulu, kalau gue misalkan nanya ke lu secara personal human human, ya,
0: ya kalau gue human, jadi gini ada dua hal yang selalu um, kita pegang ya, gue sama Bang Dano pegang gitu, waktu ngejalanin usaha siapapun siapapun lah, siapapun, human yang mau masuk ke sini itu harus memenuhi dua hal ini yaitu jujur sama rajin
2: hmm. ya
0: karena kalau skill, skill kayak skill? dia bisa foto, apa kalau skill kalau skill kayak dia bisa foto apa enggak dia bisa ngendi apa enggak dia jago atau enggak kayak gitu kayak gitu kita bisa training gitu Har. oke
2: okay.
0: tapi lo being jujur bing rajin gitu gimana cara ngajarnya sih kayak
1: Nih iya ya sih.
0: Karena ngajarin orang untuk jujur kan nggak bisa ya. Lu ngajarin orang untuk rajin gitu ya. Itu emang harus udah bawaan dia gitu. Nah, hmm. jadi kalau gua lebih lebih milih Humannya dulu nih sama value yang dia punya sama nggak value yang yang uh, gua punya juga yang jujur sama rajin tadi gitu.
1: Susah enggak sih nyari orang kayak gitu? Cara refleksinya gimana tuh?
0: nggak lah, enggak susah sih menurut gua Karena basically, jujur sama rajin itu ada di setiap diri manusia. Ya, kalau menurut gua nih, terus begitu tambah usia, tambah usia, tambah usia, itu biasanya bakal ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia gitu kan. Nah, tergantung nih, dia mau jauh dari dua hal itu tadi, atau dia mau hmm, tetap pegang teguh sama hmm, value itu tadi. Tapi waktu pertama kali, Hmm, apa namanya tim FPK gitu ya tim FPK kesini selalu itu disebutin kita nggak perlu apa-apa dari kamu gitu misalnya kita cuma perlu dua hal ini gitu lainnya bisa dipelajarin bareng gitu sih
1: jujur sama oh, Raju nih. ini gue dapat insight nih jadinya wow. <laughs> kayak gitu sih Har gue nih ya di hmm. uh, sekitaran gue gitu uh, hmm. apa namanya uh, sering ngedengar istilah kayak wah, gue perlu modal gede nih, wah, gue perlu mm -hmm. ini, gitu kan. Mungkin mm -hmm. uh, tidak terkecuali gue ya, dulu gitu kan ya. Mm -hmm. um, satu masa kemudian, gue mulai paham bahwa ternyata uh, human itu benar, itu lebih penting, gitu. Human itu mm -hmm. jauh lebih penting bagaimana lu bisa ngegerakin satu yang kecil bareng-bareng sampai besar, ya selebihnya tinggal mm -hmm. mendapatkan orang yang tepat, gitu kan. Nah, bener. padahal uh, mm -mm. akan modal besar pun belum tentu kalau kapasitasnya belum siap atau misalkan ya selalu ada faktor x lah dalam kegagalan selalu ada kita nggak akan mm. prediksi tapi mm. at least uh, human yang kuat itu bisa mm. uh, meminimalisir faktor x gitu benar nggak bener loh bener loh ya kan nah, pada iya. ada beberapa mm. perusahaan yang masih tetap survive karena teamwork nya luar biasa gitu kan karena orang-orangnya mm. wah nggak ada gak ada duanya lah gitu rajinnya nggak ada obat gitu kalau istilah sekarang gitu ya terus jujur juga gitu kan sehingga ya walaupun ada faktor X yang sebagian besar orang gagal karena faktor X ini ada misalkan pandemi katakanlah faktor X nya beberapa perusahaan lain malah tetap uh, stable gitu walaupun dia kena dampak tapi karena humannya kuat itu bisa bisa bertahan gitu nah ini juga uh, sejujurnya gitu ya walaupun gua ya bisa dibilang Kalau tadi apa temanya gue pengamat ya, ya pengamat dan praktisi. Gue juga mengamati gitu kan tentang startup gitu kan. Memang beberapa yang besar sekarang sampai jadi istilahnya unicorn gitu, emang punya punya latar belakang tim yang yang luar biasa kuat gitu. Nah kadang-kadang kalau versi gue nih ya ini versi gue, gue tuh kadang sering dapat nasehat dari orang-orang gitu. Tapi ternyata uh, versi gue nih uh, yang benar-benar uh, nampol gitu ibaratnya buat gue adalah kadang harus ngerasain sendiri. kadang tuh bebel juga gitu kan. udah udah tahu bahaya begini. totot aja gitu kan. tapi betul ngerasain sendiri oh iya begini ya. rasain jadi lebih hati-hati nih. Kayak gitu. nah memang ada tipikal orang yang bisa langsung mengaplikasikan. atau mengambil pelajaran dari pengalaman orang. ada yang hmm. orang yang setelah dikasih tahu, terus ngerasain dulu. Tuh, gitu kan. termasuk kayak gue gitu kan. Nah, cuman kalau untuk yang di sini mungkinnya uh, hmm. ada kalahnya balance sih. lo bisa ngambil pelajaran dari orang lain itu akan lebih bijak karena lo akan nggak uh, perlu lagi kayak semacam uh, ada kerugian material, imaterial hmm. gitu kan yang paling hmm. berat itu imaterial sebetulnya kan hati kan nggak bisa dikontrol ya eh. kalau udah kehilangan motivasi itu semangat ini banyak yes, nih, di nikaran gue tuh uh, kayak misalkan teman-temannya tuh uh, teman-teman uh, usahanya misalkan bangkrut gitu ya terus dia ketemu bangkrut lagi. Nah ibaratnya kayak ya udahlah nggak apa-apa ini udah bangkrut gitu kan. Nah jadi malah bahaya gitu. Padahal kalau misalkan ada yang ada yang bisa ngasih contoh yang nggak bisa loh kita survive gitu kan. Nah mm -hmm. itu malah jadi bisa kasih impact yang lebih baik gitu. Jadi mm -hmm. uh, belajar dari pengalaman orang lain uh, mm -hmm. yang sukses maupun yang nggak sukses itu juga penting gitu. Mm -hmm. Maksudnya bukan cuma belajar, beneran di dirasain gitu. Kalau perlu supaya nggak rugi gitu kan. Ya, kecuali kalau misalkan pengen ngerasain sendiri, ya nggak apa-apa, gitu kan. Karyalian error juga nggak ada salahnya, <laughs> gitu. Nah, yeah, so, aja. Ya. Mentalnya so, kuat, gitu. Beban moralnya. Ya kan, perkataan mm -hmm. orang kan kita nggak bisa kontrol, eh. Uh, ada yang memang berkata bijak bisa gitu kan ke kita yang sudah tidak apa apa semua, semua butuh proses itu kan bijaknya tapi juga ada yang misalkan kata katanya uh, keras tapi sifatnya kerasnya bukan menjatuhkan supaya kita makin teguh gitu kayak kayak uh, ah lumah udah udah nggak beres gitu kan uh, lo harusnya begini begini keras banget tuh masukannya, tapi kan fungsinya untuk kita lebih kuat nah yang jadi masalah kalau kita nggak kuat baper gitu kan wah itu bahaya Terus itu kehilangan motivasi sih nah, itu kalau resiko mau ngalamin sendiri gitu kan tapi kalau misalkan uh -huh. mau ngalamin sendiri, Bagi orang melankolis sih kan, male ya gue dulu hampir melankolis polisi. orangnya melankolis, gitu kan, Dan sekarang dikit-dikit mulai belajar korealis, mm. gitu kan, mm. gitu, jadi ya, memang, uh, apa namanya, uh, bener banget yang tadi lu bilang itu, human, itu for sih, mulai sekarang nih, bahkan ya, dari pelajaran pandemi ini, gue mulai tahu bahwa mm. uh, finding the right person itu more important than you have much money sih, jadi kadang juga kan family ya, ibaratnya kan family priceless gitu kan itu benar gitu. Karena person gitu kan seseorang gitu kan enggak cuman value-nya masalah ya. uang tapi uang itu bisa ngikutin sih kalau value orang itu juga bagus. Nah itu juga pelajaran nih. pengalaman buat gua, pelajaran buat gua untuk bisa ya buat kita semua gitu kan. Ya value kita yang paling penting jujur gitu kan ya terus rajin gitu. Setuju sih, benar banget. Benar banget nih harus gua aplikasi ini juga buat teman-teman yang nonton di sini ya. Ya. Jadi bukan cuma masalah modal gitu kan, tapi kemauan orang yang tepat hmm, juga
0: sih. Bener. Kalau menurut gue ya, modal itu gimana ya Har? Bisa dicari gitu, solusi dari itu. Yeah. Entah, cari investor, atau, um, apa namanya, ngusahain dari, apa, opsi-opsi usaha lain dulu, baru nanti ke usaha yang modalnya lebih besar, nggak apa-apa gitu. Tapi pakai, Ibaratnya pakai tabungan kita sendiri, gitu. Menurut gue, bisa juga sih. Jadi, kan kalau misalnya kita buat tujuan tuh, ada goal-nya ya. Terus kan, di-breakdown lagi ya. Jadi, goal-goal kecil, gitu kan. Misal, misalnya, kita mau ke Bali. Yang pertama, kita mau, apa? E kendaraan yang mau kita pakai, mau ke sana tuh, kita pertama, oke. Okay, gue naik kendaraan umum dulu deh, gitu. Misalnya, bus. Nanti sampai kota mana gue sewa kendaraan pribadi deh. Habis itu bisa jadi sampai kota mana beli beli kendaraan pribadi gitu. Habis itu baru nanti naik kapal, ya kan? nyebrang, baru kesana gitu. Jadi maksudnya, apapun kendaraan yang lo pilih, gitu ya. Itu nggak hmm, masalah kalau menurut gue. Asalkan golnya masih tetap sama. Gitu. Yang tapi, tapi... yang bisa buat lo enjoy dalam perjalanannya adalah siapa yang lo pilih untuk berada di satu bus yang sama sama lo, nah, berada itu. di, berada di, hmm, berada di mobil yang sama sama lo, itu baru lo bisa enjoy the ride gitu. Menurut gue itu. Nah teman-temannya itu yang lo pilih harus yang memang satu value sama lo gitu. Menurut gue ya. atau enggak paling enggak kalau misalnya golnya pun nanti beda tapi kan arahnya sama tuh sama-sama kesana kan ya kan benar nggak misalnya tadi sama-sama orangnya misal lo mau ke Bali temen lo mau ke lombok gitu let's say ya arahnya kan sama tapi harus kesana kan gitu nah ya udah nggak apa-apa bisa jadi sekarang kalian bareng-bareng ad, ada di bus yang sama bareng-bareng ada di mobil yang sama gitu ya. nanti Kalau misalnya udah waktunya, oke okay, kita sampai sini aja ya. Berarti hmm, gue lebih milih yang satunya lebih milih untuk misalnya naik motor. Lo tetap lanjut naik mobil gitu ya nggak apa-apa juga, it's oke. Okay. Ya gitu sih menurut gue. Jadi yeah, yeah. waktu lo milih human itu juga apa ya? Harus mikirin win-winnya gitu loh. Goal dia tuh sebenarnya apa gitu? Karena kalau misalnya hmm, Kita cuma mikirin kitanya aja gitu ya Apa yang dikerjain itu sama sama kitanya, sama tim kita Nggak bakal sinkron, susah untuk sinkron tuh Kan ada tuh, kalau misalnya kita baca bukunya si Robert Kiyosaki Ada yang being dependent, independent, terus interdependent kan yeah. gitu. Kalau misalnya yang dipilih udah sama-sama independent, enak Kalau masih independen ya udah ajarin dulu jadi independen ya gitu, <laughs> kayak gitu. Tapi ya itu value-nya tadi kalau gue dulu uh, jujur sama rajin duluan itu jujur sih.
1: Sama gitu. Eh teringat mm -hmm. yang gue dulu dari lo, lo bilang pada dasarnya semua orang tuh ada jujur dan rajinnya gitu. Karena tadi bilang seperti itu. Mas, Nah, mm -hmm. uh, ini, ini pengalaman lo coba uh, sharing ke, ke kita nih. Gimana taunya? Mm -hmm. uh, maksudnya gimana? naikin yang tadinya misalkan nih orang tersebut sebenarnya jujur, tapi karena satu-dua hal, keterdesakan, sehingga dia uh, berkurang nih level jujurnya gitu kan, nah, gimana supaya lo bisa menyadarkan mereka untuk jujur lagi, atau enggak untuk mau kerja keras lagi gitu, emang ada treatmentnya?
0: jadi sebenarnya tuh gini Har kalau gue sih percaya orang itu orang itu pasti bisa hilang gitu. jadi kalau dalam sebuah hubungan ya, relationship Baik itu ke tim kerja atau mana gitu kalau misalnya kita udah percaya banget sama dia gitu ya terus bisalah nyerahin kerjaan gitu misalnya ke dia gitu tapi di satu jalan tuh eh pada saat lagi perjalanan tuh tiba-tiba ada masalah gitu yang lain sebenarnya masalahnya harus bukan pertemanannya bukan relationshipnya okay. itu tadi gitu bukan hubungannya itu tadi baik hubungan apakah itu pertemanan, apakah itu uh, apa namanya antar ke tim gitu loh jadi yang diselesain sebenarnya harusnya masalahnya hmm. bukan hubungannya, gitu cuman, kalau benar-benar value-nya udah beda, ya udah nggak bisa misalnya value yang gue pegang gue harus rajin, value yang dia pegang dia maunya kerja apa namanya, hmm, nyuruh doang nyuruh nyuruh kayak gitu tapi tanpa ada tanpa ada kerjaan gitu ya susah itu nggak bisa di gue nggak bisa karena itu udah beda paham
1: berarti ya. beda gitu. tujuan juga kan
0: kalau tujuan mungkin sama ya tapi kan ada Bapak -bapak, apa ya pemahamannya gitu kayak seleranya tuh beda gitu kayak mm -hmm. beda banget lah kalau udah beda value tuh menurut gue udah beda banget lah gitu value yang gak bisa ditawar kayak...
1: mm -mm. yang kayak lo bilang hmm. tadi kayak misalkan kita kalau udah satu mobil terus gak nyaman sama orangnya ngapain capek juga gitu kan ya
0: iya kayak gitu hmm. oke okay, balik lagi Har, ke topik itu. gambaran <tik <tik usaha dan manajerial usaha saat atau setelah pandemi oke okay? hmm. ya mepet mepet kesana dikit lah ya yang kita bahas tapi maksudnya uh, intisarinya sih itu adaptif, cari orang yang tepat gitu kan, uh, works yeah. everything with data gitu kan, ngambil keputusan kalau bisa ada datanya gimana gitu. Sebenarnya sih banyak sih yang bisa kita apa yang bisa kasih kita data. harga, nah, kayak misalnya nih kita jual di, let's say uh, Marketplace yang warna oranye, yang warna hijau gitu ya, yang warna merah terus salah yang mana aja. Yeah. Itu tuh mereka bisa juga kan kasih kita data, bener nggak? Bisa. Gak? ya kan nah, dari, nah, dari situ, nah, jadi kalau misalnya selama ini belum kumpulin data, ya tengok aja tuh kalau misalnya punya toko toko online di sana, kita bisa cari-cari dari sana. Menurut gua gitu, ya kan? Oke, lanjut lagi ya, coba deh. Kalau ini hard, pertanyaan gua selanjutnya adalah gini. Kan kita ini nggak bisa terus-terusan kayak e, ya udah deh, waktunya sekarang kan lagi corona, jadi kita survive aja dulu deh, survive, 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 gitu kan? Tapi menurut gue ya di 2021 ini gitu kan Itu saatnya kita tuh harus lari lagi gitu Fight Kayak back, ya? mm -mm, bisa win back apa yang kita uh, udah cita-citakan waktu itu di 2020 Atau apapun itu cita-citanya yang terhalang karena tempo hari uh, Waktu masih saat-saat corona yang kita belum bisa sama sekali untuk Apa? untuk adaptasi kayak gitu, ya kan? Kalau sekarang kan udah bisa nih, ya kan? Udah bisa uh, adaptasinya gimana terus udah gitu uh, protokol kesehatannya kita udah bisa apa ya? Udah jadi hmm, kebiasaan gitu kan? Nah, itu kan udah 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 jadi kebiasaan toh yang dulu kita nggak bisa sekarang udah bisa, skillnya udah punya gitu kan? Yang pakai masker apa segala macam kayak gitu, kita udah terbiasa gitu dengan Terus udah gitu, kita juga udah dikasih waktu banyak gitu ya, untuk uh, nyoba survive gitu. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya sekarang tuh lari lagi gitu? Kayak win back lagi? Menurut nah, lo gimana, Har?
1: Ini, ini pendapat ya, pendapat dari mm -hmm. pengalaman-pengalaman gue juga gitu kan. Mm -hmm. Mostly memang pengalaman uh, apa namanya, uh, gagal dan pengalaman hasil, coba gue gabungin. Intinya sih, uh, kan di setiap fase uh, Kita ya, kita kita nggak ngomong secara pandemi dulu gitu kan. Di pasennya mm -hmm. pribadi kita juga kan ada nih masa-masa kita terpuruk misalkan. ikan. kan? Mm -hmm. Nah, dari dari ini dulu aja, dari circle kecil dulu, kitanya dulu, mm -hmm. kita anpa kita. Mm -hmm. Nah, kalau gue dulu, gue ingat banget, pada saat gue terpuruk ya, mm -hmm. uh, zaman dulu kuliah tuh, kan kita kuliah susah banget kan sana sampai, sampai mm -hmm. wah gila-gilaan lah gitu. nah yes. itu, kan ada momen kita fight back nih kayak hmm. kita nih gue gue nyerah terus sama kondisi gini nggak bisa gue kalah mau kalah gitu kan ya udah hmm. saat itu biasanya kalau versi gue adalah gue kembali ke tujuan gue kenapa saat itu misalkan kuliah gitu. hmm. oke okay, gue pengen ini pengen ini pengen ini nah kepengennya itu tuh dimunculin lagi oh ini gue harus dapat ini nih jadi dorongan hmm. itu mau sesulit apapun kejar gitu nggak takut gitu ya udah gitu nah lihat itu,
0: lagi kulnya lihat lagi golnya gitu kan sebenarnya nah.
1: lo pengennya apa gitu kan terus nah, kayak gitu selama memang gua yang kita pe pegang itu ya memang uh, bermanfaat gitu kan kita juga uh -huh. bukan bukan pengen jadi Robin Hood ya mengambil kekayaan orang terus kita bagiin ke orang kecil kita kan enggak, gitu kan uh -huh. tapi uh -huh. kita pengen cari uh, yang halal yang baik tapi kita kasih buat keluarga uh -huh. kita misalkan Benar, kaya gitu kan nah uh -huh. itu yang lagi tuh gue nih misalkan ya terpuruk uh -huh. dari versi gue dulu gitu sendiri uh, pribadi kita nggak ngomong pandemi nah Jadi abis kayak gitu, ya dapat tuh momennya untuk hike back mau sesulit apapun kita bisa. Gua pun ya mm. jujur aja, gua sampai sekarang nggak nyangka kalau gua bisa bisa beres gitu kuliah di sana. Gua tuh bukan mm. yang kayak eh, istilahnya <laughs> ada, ada yang lebih maksudnya genius tuh banyak banget teman-teman gua. ngelihat sedikit persamaan aja udah tahu gue musuhnya gimana gitu kan. Gila, gua nggak kepikiran tuh bisa kayak gua gitu. Gua juga sih. <laughs> bisa gitu kan, otak otaknya buatnya dari apa gitu kan, nah tapi kalau uh, kalau misalkan di bisnis kita kan melihat, wah ini ada orang jauh banget modalnya gede, kita kan langsung kayak wah dia masih sukses, sama kayak minter tadi analoginya kayak kuliah gitu kan nah, kalau misalkan uh, di kondisi kayak gini, uh, kita nggak bisa lagi benar, setuju, nggak bisa lagi kayak, apa namanya, bertahan terus gitu ya mode-mode uh, bertahan gitu, udah cukup sebenarnya mode bertahan, karena udah kebentuk pola yang bisa kita analisa abis itu kita harus ngapain kan udah kebentuk ya beda yeah. kalau awal pandemi kita kan gak tahu gitu kan what happen nextnya gitu mm. kan tapi kalau sekarang at least yeah. bentuk nah yang paling dasar sebetulnya ini pengalaman gue sendiri untuk kita bisa kuat uh, fight back mm. dengan kondisi sekarang gitu ibaratnya kayak kita ninju balik corona gitu kan pandemi ini mm. ya balikin lagi ke goalnya kita pengen jadi apa kita pengen ngapain mm. dan kenapa sih kita milih ini gitu karena gue sendiri gak punya kenapa gue memiliki. ini yeah, jadi usaha, lo tahu ya nah? sebenernya... kita orang beda-beda mm. gitu. Uh, mungkin yang pernah lu bilang ke gue ikigai gitu istilahnya, nah gue baru baru tahu nih oh iya gitu kan, nah ternyata itu tuh benar ngeluarin apa ya kayak kayak unlimited power gitu loh, walaupun pasti turun naik iya, yeah. kalau udah turun ingat lagi gitu kan, iya tuh gue pengen kesini, gue tahu nih susah gitu kan, tapi kalau gampang semua orang udah nyampe kesini gitu kan. Yaudah, disitulah iya, yang bener. menjadi fundamental ya. Menurut gue menjadi dasar yang paling penting. Mm -hmm. Setelah itu, baru lo menyiapkan rencana-rencana yang brilian gitu. Dengan tim lo, enggak sendirian mm -hmm. gitu. Dengan tim lo. Mm -hmm. Karena gua juga merasakan, kita timnya kecil, uh, maksudnya kita nggak punya siapa-siapa, kita juga kayak merasa berat akhirnya mau achieve sesuatu gitu. Tapi kalau kita punya mm -hmm. teman, kita ajak aja semua yang punya potensi. Uh, kita ajak ngobrol, kita punya gagasan gini nih, punya... punya rencana hmm. kayak gini, gitu kan, ya kalau ternyata hmm. emang sama, kita sudah punya tim, udah punya rencana yang brilliant, dan kita pun sudah punya motivasi hmm. sendiri yang udah kuat, ya why not, abis itu bisa tuh fight Esekusi back. Eksekusi ya? Eksekusi, karena memang... Tapi yang, yang pertama,
0: yang sebelum lo ngelihat dulu kenapanya, goal-nya apa, berarti PR-nya adalah lo buat goal kan, bener gak sih?
1: benar, benar,
0: yeah. benar <tuh> 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 <tuh>
1: kenapa lu disitu gitu kan selalu ada pertanyaan kan sebetulnya, ya kayak dulu, lu kenapa ke Jerman pasti ada alasan ada, ada dong yang kuat oh iya, karena gua pengen lihat winter misalkan, pengen main <tuh> salju gitu kan, tapi <tuh> tidak mungkin sependek itu, mungkin kalau saljunya udah beres, abis itu lu udah gak mood lagi di Jerman kan, mungkin lo sembalik yeah. gitu, nah saat itu kan beda <tuh> usaha juga bukan cuma karena iya gue pengen tajir. Enggak. Tapi kan pasti mikirnya, oh gue pengen membantu lebih banyak keluarga. Ini misalkan ya, kan, mm -hmm. uh, gue pengen, uh, kalau lu kebayang dong, eh gue be beda -be -be mau tanya, uh, FPK berapa? Ini ya, uh, timnya, ada berapa orang? Nyampe 30, 40, 50? Nyampe lah. Lebih kalau
0: sama model dihitung 50 malah lebih.
1: Nah, misalkan nih, lu bayangin mm -hmm. nih, misalkan 5 tahun kemudian, mm -hmm. 50 orang ini semuanya nikah. ya, kemudian punya satu, jadi kan satu keluarga punya tiga orang ya, satu keluarga punya tiga orang, jadi 50 x 3, 150, kebayang, berarti lo bisa memberdayakan uh, menghidupi 150 orang di usaha lo, nah itu tuh semangat yang luar biasa loh, kayak kayak punya kesenangan tersendiri ketika lo bisa uh, menjadi, apa ya uh, jalur uh, rezeki orang gitu Pokoknya banyak lagi misalkan 150. Nah itu salah satu yang misalkan uh, goal gue gitu, ingin bermanfaat misalkan. Ya Sebenarnya banyak sih motivasinya banyak. Ini yang paling common gitu kan. Nah sehingga mm. itu yang yang gue sendiri jujur ya. Ada beberapa orang perusahaan dan gue yakin juga banyak di sini uh, pengusaha UKM ketika lay off karyawannya itu juga nggak mudah kan. Pasti kayak baper gitu, kan. Aduh kalau dia baik banget. Apalagi kalau tadi valuenya udah bagus rajin, Jujur lagi, wah itu kayaknya. apa berat gitu, untuk ngelepas, gitu kan. Mm -hmm. nah, makanya, mm -hmm. uh, ketika memang uh, punya value yang kuat, gitu kan alasan yang kuat, mm -hmm. kenapa gue ada di sini, atau kita ada di sini, ya, itu bakal baik lagi sih nanti power-nya, gitu. Mau ngelawan pandemi juga. Hanya memang nggak mudah tuh menaikin itu. Mood orang tuh ada aja gitu, turunnya. Habis itu kayak, ya, lagi. Habis itu pikir kayak, wah, gue paling enak emang rebahan lagi. Nah, itu emang, emang penyakit yang paling berat, sih. Penyakit yang paling berat, gitu kan. Jadi, untuk keep stady, stable gitu si semangat ini emang gak, gak, gak Iyalah, apa -apa.
0: apalagi kalau kita usaha itu sebenarnya ya sebenarnya sih nggak hmm. boleh lari, ya kan. harus kayak maraton aja gitu. Cuman yeah, kalau enggak. kemarin kan banyak juga dari um, dari gue dengar dari teman-teman yang lain ya gue jalan di tempat dulu deh sekarang gitu. Ya gue uh, stay dulu deh sekarang kayak gitu loh. Nunggu-nunggu dulu deh sekarang gitu. Tapi nggak bisa lama-lama juga kayak gitu loh. maksudnya,
2: jadi yeah, yeah. menurut
0: gue ya kuncinya ya lo harus adaptasi, bener nggak sih
2: nah, kita masing-masing
0: dari kita harus punya gambaran gimana caranya kita um, adaptasi sama yang sekarang ini happening gitu, hmm. yaitu nah. jargon lah ya semua orang semua orang bisa tahu gitu. Tapi gimana sih caranya adaptasi? Lo balik lagi gitu kan? Ketujuannya apa? gitu ya. tujuan nah, lo, lo apa sih sebenarnya waktu lo uh, apa starting apa yang uh, lo lagi usahain sekarang gitu.
1: Benar kayak kisah ya kayak kayak itu ya. tapi kan? itu ya? uh
0: -uh, harusnya.
1: Gue, ya? gue kadang kayak mengabaikan itulah kayak ah apa sih ini kayak formalitas mm -hmm. gitu lah, ya kalau dalam birokrasi kayak ah ini mah formalitas mm -hmm. Tapi mm -hmm. enggak lo, believe me itu kalau kalau kita yakin tuh itu punya power gitu, dan itu dan tuh works yeah. gitu dan salah satu yang buat gua saat itu tidak bertumbuh cepat karena gua tidak tidak eh, karena gua mengabaikan itu mengabaikan uh, si apa namanya why-nya itu uh, mm -hmm. alasan kenapa gua ada di sini gitu kan mm -hmm. kayak ya udah just do it aja ya benar just do it tapi mm -hmm. pun, perlu punya punya reason gitu why gitu kan Lu, kenapa sih jalan mm -hmm. ini gitu? nah itulah kalau yang prinsip orang Jepang tuh emang keren banget sebenarnya ikigai gitu kan jadi ya well ya, mau UKM, mau startup, basically, people, benar. Gitu, Kalau semua people-nya udah outstanding, makanya kayak perusahaan startup kan bisa nge-hire uh, hmm. orang-orang terbaik, karena gajinya juga gede, hmm. gitu kan, alokasi uangnya ada, gitu kan, tapi sebelum dari itu kan, pen, apa, founder-foundernya juga kan punya.
0: <tuk> huh, huh, huh,
1: betul, founder-foundernya memang punya kualitas, gitu, dan itu pun jadi pelajaran buat gue, kayak, iya sih, lu, lu harus punya kualitas yang yang gede juga gitu kan, semua yang gede nggak hmm. tiba-tiba gede karena modal, tapi basically awalnya punya gede karena uh, value uh, people-nya gitu kan, value founders-nya gitu, apalagi hmm. kalau founders-nya couple gitu kan, suami istri gitu kan, wah itu udah double-double lipat gitu kan, kerja kalian berarti 24 jam ya, suami istri itu kan kalau pasangannya gitu kan, kalau foundernya gitu, kalau misalkan yang, iya kan, semuanya 24 jam itu kalau misalkan yang, Yang temen biasa kan ya malam pulang-pulang gitu kan seperti itu. Ya emang inilah, people itu. Jadi kata clue yang bisa kita pegang hari ini kayaknya data dan people ya. Gitu. Iya benar
0: data and people. Data dan people. Semua, semua gambaran yang tadi uh, kita diskusiin, itu pasti balik lagi ke sana sih. Termasuk manajerial apa-apanya itu sebenarnya... Semua sebenarnya bisa diomongin. Nah, diomonginnya kemana? Ya, ke people-nya tadi, kan? Berdasarkan Ber apa? Berdasarkan data, gitu kan?
1: Benar, benar. Gitu. Lu punya sistem bagus, kalau orangnya nggak bagus juga percoba, nggak akan jalan. Ya kan? Lu lebih gini, hmm. perencanaan secanggih apapun, bahkan punya standar ISO, gitu kan? Hmm. Sistem manajerial yang sifatnya udah udah terverifikasi secara internasional, gitu kan? Hmm. Uh, udah dapet certified TUV atau ISO, Tapi at least kalau orang yang mengeksekusinya juga gak, gak, gak bagus gitu ya, ya nggak akan tercapai juga gitu kan. Ini, ini hmm. uh, apa namanya, uh, benar. Uh, hmm. Gue sih setuju banget itu people. Dan saat ini mulai, ya, mulai dari beberapa bulan kemarin sih, gue hmm. mulai concern kesana. Yang sebelumnya gue belum ya. pernah concern.
0: Gue, ini sih sebenarnya kalau sama tim ya, gue tuh nggak ngeliat mereka sebagai, apa ya, Hmm, harus nyangkut banget gitu di FPK. Enggak. Jadi, yang nyangkol banget gitu di FPK. Oh. Enggak kayak. Soalnya uh, dulu kalau nyong apa gua ngadidik gua sama adik gua tuh kayak dia itu mendidik kita orang bukan kayak anaknya dia. Ngerti nggak loh? Cuman kayak titipan Tuhan aja. Tapi lo harus pastiin si titipan ini aman gitu. Hmm. Eventually. bakal ada kalau misalnya berarti kan dikasih ilmu 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 gitu ya training 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 gitu kan dari orang tua gue juga dulu kayak gitu. Sebenarnya pasti turn out bakal lebih apa ya bakal lebih proaktif gitu menurut gue daripada cuma dikasih tahu ini gini ini gini ini gini nggak 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 bisa selamanya kita kayak gitu harus eh, banyak hal lain yang mesti kita pikirin tapi kalau untuk relationship ke tim Itu lebih, gimana caranya kita give, 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 give ke mereka. nggak bisa give and take, give and take, give and take, kayak gitu nggak bisa. Jadi menurut gua yang bisa kita lakuin untuk tim kita ya give,
1: give, 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 give. Gitu. Iya sih. Sampai dia sama, merasa gue yang harus sama, give back nih. Apa? Dia ke tim? Uh, 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 Sampai dia merasa uh, uh. waktunya gue yang harus memberi balik gitu. Benar, feedback, feed, benar. feedback, feedback, feedback gitu.
0: bener gitu soalnya ya kayak waktu nyokap bokap ya nyokap bokap ngajarin gua dulu kayak nggak ada harapan apa apa gitu harapannya ya anaknya semakin pintar semakin semakin bisa ngertiin semakin bisa paham kayak gitu aja bahkan ilmu-ilmu yang mereka nggak punya tuh terus sekarang um, mereka harus pastiin ap, mereka mereka harus pastiin apapun ilmu yang mereka punya anak mereka punya tapi ilmu yang nggak mereka punya yang mereka yang mereka mau anaknya punya anaknya harus punya kayak gitu sih Gua juga uh, ke tim tuh gitu semua ilmu yang gua punya tim gua harus tahu semua um, hal yang gua bisa tim gua harus bisa gitu bahkan harus lebih jago gitu daripada gua kayak gitu gua yakinnya gua yakinnya tuh di situ. jadi Um, karena kan gini ya sebenarnya lo nggak bisa nahan-nahan gitu orang mau tetap di sini atau mau uh, pindah kendaraan lain yang tadi gue jelasin itu loh. lo lo nggak bakal bisa nahan-nahan kayak gitu tapi uh, kita bisa ngomong ke dia oh kita tuh sebenarnya bisa win-win loh gitu guys gini nih kita tuh sebenarnya kalau misalnya tujuannya masih di satu arah gitu ya kenapa nggak kita di satu kendaraan yang sama dulu gitu jadi gua ngerasanya waktu gua berani sampein itu etos kerjanya itu, boh jadi langsung pung gitu loh kayak tinggi hmm. banget, gitu karena value yang gua kasih ya value yang gua punya, nggak ya. ada dikurang-kurangin nggak ada dilebih lebihin
1: nggak takut gitu, gitu ya nggak takut. nggak ya, takut, gitu. uh, takut dia nanti. mengkhianati atau apa memang tulus aja nah. gitu nanti dia merasakan sendiri gitu ya benar emang sih
0: ya kalau gue ngerasanya kalau gue mirror gue lagi ngaca, Ih, gila sih lo lo galak banget deh ya aslinya gitu ya kayak lo tegas banget gitu ya tapi ya itu apa akhir gue sih kayak gitu lo kayak gue suka jokes jokes receh ya udah itu gayanya gue memang kayak gitu jadi gue bisa e, apa tampil apanya ah apa adanya juga gitu di uh, waktu perform baren tim gue kayak gitu sih kalau gue gitu jadi manage usahanya juga lebih enak karena kan uh, udah bener-bener di layoutin secara clear gitu ya kita tuh posisinya sekarang di sini guys ini gini 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 gaulnya mau ke sini gitu nanti tinggal ya udah di lain aja soalnya gue percaya sih kalau misalnya udah nggak satu value itu pasti alam itu seleksi sendiri gitu menurut gua apapun caranya udah pasti yeah, tapi yeah. begitu masih satu value atau masih satu uh, apa ya bis, bisa ada di kendaraan yang sama ya kenapa enggak manage manage yeah. apapun jadi kalau misalnya man, apa uh, masih di value yang sama manage apapun jadi lebih gampang di dalam usaha mau ada perubahan ini tinggal gitu, eh guys, misalnya berubah, gitu, nggak gitu ya maksudnya kita shifting ya ke arah sini, kita belok dulu ya ke sini, kita ke sini dulu gitu, kayak gitu kan lebih enak ya. ya, ya. Kita malam ini jadi kayak nggak ngomongin teknis ya harja, ya. nggak ngomongin teknis sama sekali ya. Tapi lebih ke hal yang
1: juga abstrak kan? <laughs> gak, ya. Itu, teknis tuh banyak lah bisa dipelajarin. bisa-bisa belajar, ya, mana tergantung
0: tergantung industrinya juga ya tergantung usahanya uh, gitu, juga, kan beda just
1: ya justru karena gue melihat bahwa oke okay, kita bisa kan bicara startup pun managerial mm -hmm. dan startup misalkan uh, UKM mm -hmm. juga bisa relate yaitu mm -hmm. kuncinya memang kembali ke human gitu mm -hmm. orangnya peoplenya abis itu baru mm -hmm. utilize data kan manfaatkan data nah kalau itu semua udah dapat humannya udah oke okay, datanya udah dipakai lu bisa tumbuh secara organik, lu bisa grow. Nah, habis itu uh, ketika lu pengen jumping yang lebih tinggi lagi, barulah di situ tuh lu bisa seeking investasi gitu kan, investor. Gitu kan hmm, sehingga lu fondasinya udah kuat gitu. Tapi Tapi
0: sebelum juga, itu juga harus punya goal ya, harus punya goal ya,
1: dulu. Betul, betul. Karena kan ya even, even ini dulu ya, uh, apa namanya? Gua dapat ini dari kolega gua dulu pas uh, hmm. teman gua pas masih kuliah uh, S1 dulu. Uh, hmm. tapi gue nggak tahu benar atau enggak gitu kan jadi karena teman gue itu dulu uh, yang um, apa yang bikin Google ya ini sekali lagi ini uh, benar atau enggaknya nggak uh, bisa diverifikasi ya tapi kita ambil aja ininya moral story-nya tuh bagus banget dulu katanya salah satu founder uh, Google itu ngelihat seorang nenek-nenek lagi ngambil buku di satu rak gitu. jadi kan kalau di luar negeri itu kan rakyat -rak buku tuh tinggi-tinggi ya. Kayak di film mm. apa tuh Harry Potter, kita baru pakai trajek gitu kan untuk ngambil buku. Nah, dulu itu ada salah satu founders dari Google, gue nggak tahu siapa, gue juga dapat ceritain dari teman saya, tapi ini bagus story-nya. Nah, si founder ini ngeliat, dan dia bicara dalam hati bahwa someday, suatu saat nanti, gue pengen bikin sesuatu hal yang bisa orang itu tinggal cari mudah, tanpa harus naik trajek lagi gitu. Tanpa harus ngambil resiko. Mm. Naik ke atas, ngambil buku, resiko jatuh atau apa gitu. Intinya,
0: hmm. Dan belum, kan tentu
1: itu... ha -ha, gitu kan, belum tentu ketemu. Iya, gitu kan. belum tentu ketemu, udah naik tinggi-tinggi gitu kan. Nah, hmm. jadi uh, value itulah, yang goal itu yang dia pegang, dipegang dalam-dalam, sehingga sekarang adalah Google. Itu mau klik apapun, muncul atau tuh referensinya beribu-ribu gitu kan. Lo bisa tahu informasi dengan tepat, akurat gitu. Sedangkan lagi hmm. itu si nenek itu yang ngambil buku di perpustakaan, Yang mungkin di ketinggian 3-4 meter gitu kan Dengan hmm. resiko yang di buku, susah Belum hmm. tentu, abis itu harus dibuka lagi bukunya Cari informasi hmm. yang tepat lagi gitu Nah itu sekuat itu loh uh, Goal-nya founder Google ya Walaupun harus buat disclaimer bahwa ini Belum tentu cerita real ya Tapi gua ya, Tapi real. maksudnya,
0: kita ngerti gambaran goal itu seperti apa nah, sih
1: Sekuat itu loh, goal-nya itu ingin memberikan hmm. manfaat ke orang Uh, mm -hmm. supaya mau cari informasi itu enggak harus naik traje, ngebeli buku susah-susah, lu tinggal ngeklik di hp lu, di gadget lu muncul informasi apapun yang lu pengen Benar. gitu kan. Nah sekarang digasakan oleh uh, semua orang mungkin satu miliar hmm. orang lebih di dunia terus sekarang udah nggak hmm. ada yang nggak pakai Google gitu kan, referensi yeah. semua di Google gitu kan. Nah yeah. sehebat itu loh value of gold dari seseorang gitu kan. Mm -hmm. Nah uh, yang akhirnya ke apa ya itu reflect ke dalam bentuk eksekusi sampai sekarang Google segede ini gitu kan. Nah ini pun jadi jadi reminder buat gua sekuat apa ya mm. goal gua. Jangan-jangan goal gua remeh nih sehingga ketika udah remeh udah gagal dikit udah deh gua gitu kan? lupa Google, ya kan? Google, <laughs> Google, namanya, Karena goal nggak meresap gitu kan. Why alasan juga tadi yang tadi dibilang gitu kan. Dan habis itu ya finding the right person, the right partner, team yaitu people, habis itu utilize data oh, udah deh Ya, lo tinggal tunggu prosesnya tinggal, dan sabar ya.
0: tinggal emerging ke trend aja sih sebenarnya kalau menurut gue nih ya, apa? Ya. lo nanti setelah yang lo sebutin tadi itu udah ada nih ya misalnya, tinggal lo masukin aja gitu ketrannya. Misal kalau habis ini nih ya, ketrannya kan bakal tentang ramadan, ya kan? Gimana tadi lo nge-line lo supaya lo bisa enjoy the rightnya gitu ya, lo bisa uh, Enjoy trend-nya juga yang lagi happening saat itu. Misal waktu lagi corona nih ya kan waktu baru-baru corona ya udah supaya kita uh, enjoy the ride, berarti kita harus gini-gini-gini-gini gitu kan. Terus nanti nih pada saat uh, kan bakal ada event-event tuh. Contoh kalau Februari kayak ada macem-macem uh, lah Hari Kasih Sayang gitu kan. Terus nanti setelahnya pasti banyak orang-orang yang Ramadan kayak gitu kayak gitu kan. nah nanti itu sebenarnya bisa di bisa di apa ya dimanfaatkan gitu untuk uh, kita tuh bisa jalan duluan gitu dibanding yang hmm. lain gue mesti ngapain sih sebelum itu gitu jadi kita bisa kayak hmm, ada petanya duluan lah bisa metain duluan gitu hmm. kalau menurut gue salah satunya selain tahu kita tujuannya kemana paling nggak kita bakal tahu tuh ada event-event apa aja nanti dari sana sih Gitu menurut Jadi, kalau misalnya nih, hmm, ini adalah, apa ya, e, peng, terutama untuk pengusaha-pengusaha online tuh ya, ya ini bisa dimanfaatin sih, karena market kan bakalan, e, biasanya aktif banget tuh untuk belanja ya, terutama belanja online, yaitu pada saat hari raya, kalau enggak pada saat akhir tahun, biasanya kan kayak gitu kan. nah itu mungkin bisa bisa jadi insight juga untuk lo atau untuk gua um, untuk ngambil keputusan ke depannya gitu loh ngikutin aja tren yang kira-kira bakal ada di depan apa nih dari situ aja dulu yang paling yang paling deketnya gitu loh itu sih menurut gua bisa coba lari dari sana
1: ya gitu. benar Ya jangan ya oh, oke okay. banyak juga gitu oolin ya
0: <laughs> ya, yeah. eh by the way, gue mau jawabin ini ya pertanyaan dari kakak-kakak dulu ya bentar. Gue pilih Oke. Okay. Hmm, gimana caranya penerapan bisnis di si bidang sosial enterprise di masa pandemi? Tok konvensional versus mana yang lebih terbaik dan yang lebih bertjamaan? Eh
1: kalau gue mesti harus lihat, lihat komennya ya.
0: Enggak, ini banyak benar sih sebenarnya. Benar, benar. Gua pilih dulu ya, bentar.
1: Oke. Okay. Hmm. Nih, nih, to be
0: Nih, gua teks nih
1: Dari Kak Rani.
0: Nih, pertanyaan nih untuk Lohar. Menurut Kakak, bisnis online apa yang bisa terus berkembang dan selalu dibutuhkan banyak orang?
1: Oke. Okay. Langsung nih. Iya. Yeah. <laughs> kalau gua sih ya ngelihat-ngelihat kalau gua nih misalkan hmm. uh, ini pendapat pribadi ya sekali lagi nanti kan harus diperkuat dengan data benar atau
2: enggak
1: uh -huh. online apa yang selalu ada gitu ya selalu dibutuhin gitu
2: hmm.
1: ya literally yang paling banyak customernya eh paling banyak pemainnya sekarang apa yang paling banyak pemain skincare sama fashion misalkan ada nah, dua misalkan ada dua tulis lagi spesifik lagi Uh, sekiranya apa misalkan turunannya gitu produknya sampai nanti produknya turun ke uh, niche market yang mungkin belum belum banyak orang yang tahu tapi hmm. itu produknya baru tinggal nanti tunggu momentum aja itu jadi besar gitu ya. kayak gitu tapi industrinya minimal industri yang memang nggak pernah sunset nih ikan ya kayak kuliner
0: hmm. kan, industri yang nggak sunset sunset ya
1: ya literally kebutuhan dasar gitu kan uh, kecuali, kalau dasar. pengen segmentasi premium itu hmm. ya, memang marketnya kecil tapi daya belinya nggak 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 gitu kan sekali beli berapa puluh juta berapa ratus juta gitu tetapi untuk ny nyampe ke titik itu enggak nggak bukan sehar bukan semalam dua malam gitu ya ngebentuk pendinya nah kalau misalkan ngomongin tadi ya sifatnya gimana online apa yang yang sustain gitu ya ya biar intro yang pernah which is itu tadi hmm. uh, kalau makanan susah ya makanan deskripsinya online dikirim itu susah kecuali U yang sempat juga viral dulu kan pas pandemi. Tapi at least ya. uh, kalau makanan kan biasanya lokalize ya Bandung ya Bandung, terutama makanan yang yang segar gitu kan. Kecuali Jakarta
2: ya, gitu ya.
1: Uh, tapi yang paling paling common itu fashion sama uh, beauty sifatnya mungkin apa ya sebutnya uh, wellness gitu ya kayak ya. skincare gitu kan. Nah dulu juga yang ini yang menarik nih, gua dulu pernah dapat informasi gitu dari teman-teman gua dulu satu kom satu komunitas pas lagi dulu ya. dijak. enggak mm -hmm. teman gue sampai bilang begini tahun tahun 2015 dulu uh, mm -hmm. teman gue ada yang nge-prediksi uh, begini someday gue yakin semua konten akan didominasi video saya so, bilang gitulah mm -hmm. itu insting dia bilang gue bilang kenapa kan dulu itu 2015 masih pada zamannya uh, Flickr foto-foto semua mm -hmm. gitu kan belum ada video mm -hmm. gitu? video tuh kayak kayak enggak nggak familiar gitu loh semua foto gitu mm -hmm. kan nah teman gue bilang uh, nanti akan ada masanya semua konten basisnya video sekarang Instagram udah hmm. hampir video semua TikTok video semua nah terus hmm. ada lagi yang nembak uh, apa uh, ngomentarin dia akan bilang kayak gini teman gue itu nanti kalau zamannya video semua zamannya video yang bakal laku itu adalah kosmetik kata teman gue hmm. inget banget tuh kata kata hmm. teman gue terus katanya kenapa kosmetik itu lagi cerita lagi lagi ini lagi kejar kelompok Temen gue bilang apa coba hmm. pas buat tanya kenapa kosmetik
2: hmm.
1: Literally yang sekarang kita lagi lakuin. Temen gue bilang, nanti ada masanya semua orang bisa tampil di kamera dan semua orang bisa jadi artis. Semua orang bisa jadi pabrik figure, semua orang bisa jadi influencer. Kalau dulu artis ya cuma bisa nampil di kamera kan. Di studio TV gitu. Lu nggak bisa sekarang uh, nampilin wajah lu di semua banyak orang gitu kan. Kecuali Bener. lu punya video rekaman gitu kan. Broadcaster gitu. sekarang, mm -hmm. semua orang bisa live semua orang bisa bikin konten, makanya dia mempedulikan penampilan dia gitu dia nggak mau pucol di depan kamera kayak sekarang, gue jiper nih, ngelihat kamera lu cerah, gue merah begini gitu kan, <laughs> ya kan jadi, uh, iya, insecure gue tinggi, gitu, nah itu orang-orang kan -orang. kenapa dia insecure, uh, ketika depan kamera gak mm -hmm. terlihat baik, makanya industri um, kosmetik itu sekarang luar biasa gitu demand-nya. benar nggak yang sekarang foto produk banyak yang kosmetik segini kayak bener
0: tapi kalau menurut nah. gua ya ada satu hal nih dari dari yang tadi lomongin lo benar yang lomongin lo tapi inti saringnya adalah hard apapun yang lo jual regardless apapun apapun lah lo mau jual air putih doang tak atau garam tak atau apalah gitu ya itu tuh harus menyelesaikan masalah
1: nah betul Bisa harus jadi
0: solusi kayak tadi to apa yang produk beauty, itu berarti kan memberikan solusi untuk yang pengen tampil uh, bagus gitu ya hmm, kayak gitu kalau misalnya usaha lain um, misalnya usaha fashion yang lain gitu ya, apapun lah itu, yang penting harus ada bagian solusinya itu,
1: ya, harus betul. ada
0: masalah yang coba lu selesaikan dari sana
1: benar, benar, Misal, benar.
0: lu ngeliat um, misalnya nih ya oh, baju kok Ini sih ribet banget gitu sekarang, ya mungkin lo bisa menyelesaikannya dalam uh, back to basic lagi ke baju-baju yang simpel lagi. Contoh kayak gitu, gitu kan. Tapi ya. paling nggak harus ada masalah yang bisa lo lo coba selesaikan gitu. Nah, itu bisnis yang bakal sustainable itu menurut gue yang itu. Bisnis yang memecahkan masalah. Karena ya. berarti itu di market beneran dibutuhin.
2: benar-benar ya kan?
1: benar. setuju setuju ya kan? nah even Karena ya kan ini? sepatu aja hmm. ya misalkan nih even sepatu naik hmm. aja yang harganya puluhan juta itu tuh menyelesaikan hmm. masalah apa menyelesaikan masalah orang yang punya duit tapi nggak pede dengan kakinya gitu kan <laughs> kalau pakai sepatu ya bisa aja <laughs> nah, itu kan jadi menyelesaikan Pain-nya pain orang, -orang ya, ya, ingin tampil hmm. ingin tampil uh, apa kan? bisa jadi point of uh, interest ya orang-orang, ya, gitu, makanya pakai sepatu yang <laughs> uh, harganya nggak bisa dijangkau sama uh, kebanyakan orang, harganya 20 juta lah 16 juta gitu kan, nah itu kan menyelesaikan masalah orang-orang yang punya uang gitu kan which is, bener, kita naik pun sampai berbuat maksudnya, bikin, bikin barang kayak gitu juga menyelesaikan masalah, yang kita mikir kayak ngapain ya. sih bikin sepatu mahal-mahal ya. hmm. hey, untuk orang tertentu, itu menyelesaikan masalah ya. mereka loh kayak gitu, ya, ya kan <laughs>
0: bener, jadi itu sih jawabannya yang untuk Kak Rani tadi Kalau bisa pilih yang gak, yang bisnisnya itu jangan sunset gitu ya, yang krennya itu nggak ada sunssetnya. Tapi lihat lagi, kita bisa nggak nih provide solusi untuk dari masalah yang kita mau, mau selesaikan tadi, gitu. Karena kalau kita bisa eh, apa namanya kasih solusi, berarti kan market itu bakal merasa, bakal ngerasa
2: hmm,
0: perlu gitu kan, mesti kan kayak gitu ya. Berarti ada market yang memerlukan biasanya, ya kan? market yeah. Gambaran market yang paling gampang apa Tanya aja ke diri sendiri Gue sebenarnya ada masalah apa sih, butuh apa sih gitu Nah dari situ Ya, kalau gue sendiri nih Melihat profil gue sebagai uh, Profile uh, Market gue sendiri gitu ya Yang dulu punya usaha terus gak tahu mau diapain Ya lah ya mungkin bisa dibantu dari hal konten Kayak gitu kan, menyelesaikan masalah itunya Yang kalau FPK tuh Berarti untuk pengusaha yang susah Bagi waktu untuk buat konten, repot gitu, Nah itu kita kasih solusi yang itunya itu. Gua nggak bilang si FPK ini Udah bagus banget atau apa Bukan, tapi maksudnya Contoh yang pengen uh, Apa ya, problem yang pengen uh, Diselesaikan gitu loh Itu sihar Har Itunya Kalau bisnisnya kategorinya enggak santet ya bagus gitu benar, ya. Benar. Tapi lebih penting lagi Kalau menurut gue lebih penting lagi Yang bagian itunya Nanti kan dari sana tuh, lo bakal tahu kan, lo suka gak nih sama, sama usahanya itu tadi? Terus lo jago gak nih sama usahanya itu tadi? Sama sebenarnya market ini mau bayar gak atas produk sama jasa lo? Udah deh, kalau ini udah lengkap semua, ketemu udah Ichigail, bener kan?
1: Iya, bener. Bener, 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 bener. Iya,
0: kalau gue paling suka tuh berangkat waktu mau bangun usaha. Berangkat dulu dari bukan apa yang gue suka, bukan apa yang gue bisa. Bukan apa yang kira-kira laku di masyarakat, tapi sebenarnya masyarakat tuh market itu perlu apa enggak? Gitu. Hmm. Terselesaikan nggak masalahnya mereka? Ya. Yeah, gitu yeah. sih. Uh -huh. Ya. Yeah. Gitu ya. Oke, okay, lanjut lagi. Okay. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Hmm. Mana ya? Supaya mau belanja di sini. Hmm, nah, ini aja nih. Dari Kak Leonaleni, Leni. Kak, adakah cara yang efektif dan efisien untuk mengembangkan bisnis setelah pandemi berakhir? Menurut lo pandemi berakhir kapan harap? Atau akan What? berakhir kapan? gue bukan gua
1: bukan peneliti nih. tapi ya. sebagai apanya apanya. sebagai peneliti Instagram konten-konten yang maksudnya ngelihat berita cerita <laughs> uh, ini sumbernya beda-beda gue nggak ingat hmm. semua sumbernya tapi yang, yang nempel di kepala gue satu hmm. pandemi ini katanya uh, um, apa namanya enggak akan pernah ada ujungnya yang ada adalah kitanya beradaptasi nanti si covid ini dia kan masuk ke kelas coronavirus ya corona kan banyak gitu kan SARS covid gitu kan nah jadi mereka nanti masuk ke kayak flu biasa gitu selama nanti kitanya udah adaptasi jadi akan terus ada gitu dan pakai masker ya akan akan jadi kebiasaan tapi mungkin nanti someday enggak akan jadi kewajiban kayak sekarang tapi tetap jadi pilihan orang ada yang mau tetap pakai gitu ada yang kedua Ya, kalau ngomongin makro, ekonominya butuh waktu uh, bertahun-tahun, bisa setahun, dua tahun, tergantung uh, gimana respon uh, masyarakat juga sama kebijakannya untuk sama-sama memperbaiki ekonominya, gitu. Nah, jadi uh, ini um, panjang sih, ininya. Uh, apa? Kluhnya Jadi definisi
0: pandemi itu berakhir kapan? Itu tuh sama aja. Kayak kita ngerasain waktu itu kapan sih pandemi itu mulai? Kita nggak bisa tahu tanggal pastinya itu kapan. Tapi kita bisa ngerasain gitu kan.
2: Betul, ya kan. Betul. Jadi nggak bisa
0: nggak di, bisa dibilang juga oh bakal selesai tahun sekian bulan sekian kayak gitu. -gitu. kalau menurut gue sih nggak akan bisa ya. Susah gitu. Yang, yang ada, lebih yang bisa itu. kita kontrol. Kenapa pakar?
1: Iya ada yang memang yang bisa dilakuin satu-satunya ya siap-siap aja gitu siap-siap tuh artinya uh, menyambut menyambut uh, respon dari nanti setelah selesai pandemi uh, kayak gimana nah tapi kan kita nggak pernah tahu kapan endingnya nih makanya siap-siapnya terus aja jangan berhenti gitu kan ibaratnya kayak saya preparing lah preparing for the worst gitu ibaratnya benar uh, kita semua atau gitu kan.
0: menurut gua Har, kita harus uh, apa mm, tanya sama diri kita sendiri Kita mau mulai nggak sih, walaupun sekarang masih happening pandeminya, iya. ya, uh -huh. kan? Terus uh -huh. pertanyaannya balik ke pertanyaan lagi. Nah, ini kan kalau nelayan ini nanya setelah pandemi berakhir gitu, karena yang tadi itu kita nggak tahu kan pastinya kapan itu bakal berakhir. Ya udah, kita anggap aja si pandemi ini masih lama lah gitu ya. Atau kita nggak tahu kapan-kapan pastinya dia bakal uh, kita serap jadi kayak ya sakit biasa gitu, kayak flu gitu misalnya. misalnya. Hmm. Tapi kan kita nggak tahu itu kapan. nggak ada yang bisa mastiin juga gitu, tanggal berapa kayak gitu kayak gitunya kan. Gak ada yang bisa. Jadi pertanyaannya adalah kita sebenarnya mau mulai enggak sih? Dan mulainya kapan? Gitu. Nanyanya ke diri kita bukan ke bukan ke keadaannya gitu. Jadi dari kitanya dulu, siap apa enggak gitu. Kalau kitanya memang udah siap ya besok aja mulai kalau enggak sekarang aja mulai gitu kan? Enggak apa-apa. Nah, caranya gimana yang efektif sama efisien untuk Ngembangin si bisnis itu gitu. Kalau menurut gua satu, jangan patokan sama keadaan. Yang, maksudnya jangan patokan sama ya udah lah ya tunggu corona beres, ya susah gitu kan? Ya nggak. Nah jadi.
1: ya Build seperti dari benar. Sekarang, gitu.
0: Benar. Mungkin bisa salah satunya bisa kayak gitu. Mulai bangun relasi emotional bank. Terus sudah gitu um, apa? nambah ilmu prepare diri kita sendiri nggak apa, apa it's okay gitu nah nanti kan lama-lama kita bisa jadi jadi tahu kan goal kita apa terus dari sana deh ya. pung gitu kayak yaudah deh gue mulai sekarang cara biarin efektif sama efisiennya untuk ngembangin bisnis ya gimana itu tadi sama aja sih sebenarnya punya goal dulu goalnya apa ya nggak Har? Ya. terus setelah itu uh, goalnya di breakdown setelah apa goalnya di breakdown kecil-kecil Ya, Baru deh Nanti along the way pasti ketemu aja Jalannya, caranya supaya efektif Gimana, caranya supaya efisien Gimana, maksudnya itu Itu bahasannya hmm, Kalau menurut gue ya Teknis, bahasannya teknis Karena setiap industri juga bakalan beda-beda Cuman yang bakal ngebedain Adalah hmm, Kualitas dari diri Kitanya dulu sendiri
2: hmm.
0: Kalau kita bisa manage diri kita se-apa -se efektif dan efisien udah pasti usahanya juga bakal ikut ke bawah efektif dan efisien gitu kalau kan efektif sama efisien itu uh, berhubungan sama waktu sama berhubungan sama uh, apa bak efektif efisien ntar gua tanya laki gua dulu berhubungan satunya berhubungan sama waktu satunya berhubungan sama
1: Kameranya di switch, dong. Mm -hmm. Kameranya di Bu, switch.
0: Dapet apa enggak? Dapat apa enggak atau enggak? Bulet hmm. gitu. 0.1. Bulet 0.1, tuh kata dia gitu.
2: Hmm.
0: Nah, jadi kalau ditanya, adakah caranya efektif dan efisien untuk mengembangkan bisnis setelah pandemi berakhir? Banyak caranya. Tergantung kita maunya pakai cara yang gimana. Dan tergantung kita juga maunya setelah pandemi atau saat ini.
1: gitu. Perfect, perfect. Kalau Ya om, om, sih? <laughs> Oke,
0: okay, bacain lagi komen-komen ya nih. Lanjut dari kakaknya, Kak Nopri Wahyudin. Keren, thank you Kak Tanopri. Kata Kak Vivi, mantap. Kata Kak Ayat Desainer, sehat selalu buat semua. Amin, tetap bersyukur tuh. Lu bacain komennya Kak Har? gue bisa nggak? I love Kamu you so bisa much bisa. for all. Halo kak Ayat, toh. Oke, okay. gitu sih. Kalau
1: kata gue, komentarnya nggak nah? ada. Apanya? ya? Ada. Komentarnya nggak kelihatan?
0: Nggak kelihatan nih lo komennya.
1: Nggak oh. ada. It's okay, it's okay, nggak
0: apa-apa. Oke, okay. har kita kan udah 2 jam nih ya lain, <laughs> sampai juga. Oh iya. Kelab. nanti kapan-kapan kita?
1: Sama. Ya. Hah? Kenapa? Sebelumnya kalau live lu berapa lama? Apa? Sebelumnya kalau live emang berapa lama? Tiga jam nyampe? Enggak
0: lah, enggak. Kemarin live bareng Kauma juga sama, dua jaman juga gitu. Ya ya. Itu tapi enaknya tuh kalau kalau live gini kayak gue belajar, gue banyak belajar hal baru gitu sih. Jadi kayak. tidak diingetin kembali atau enggak ya uh, dikasih insight baru gitu kayak mm -hmm. eh kemarin tuh kayaknya ada yang ketinggalan deh gue belum ngerjain ini deh. sekarang kayak gitu gue juga suka sih apa yeah. uh, nonton live 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 orang-orang yeah. kayak gitu ya terutama kalau misalnya yeah. hmm, hmm, terutama kalau misalnya bisa kasih uh, share share pengalaman gitu yang yang kayak gue bilang tadi kan gue suka gitu belajar dari yeah. Uh, sharing orang
1: lain salah orang lain. karena gue ngerasa gue gak cukup waktunya iya, gue tuh biasa jadi penonton biasanya jadi penonton gue selalu nonton live orang-orang gitu kan <laughs> pertama kali ini gue yang live kayak <laughs> ya. agak aneh juga sih buat gue gitu kan Terus gue baru sama ngasih. lah,
0: gue juga awalnya
1: kikuk banget kan, pasti kan kayak hmm, hmm.
0: gue
1: mesti ngomong atur tapi ternyata kayak ternyata. 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 ini aja ya ngobrol biasa aja gitu iya, ngobrol biasa, dan gue baru enggak ternyata apa <laughs> uh, Uh, icon Life itu muncul di Instagram gue kan sehingga ya yeah. uh, gue kan awalnya, aduh malu juga nih kalau teman-teman gue nonton nggak perlu lagi gitu makanya <laughs> yang bendangan itu nggak gagal gream karena gue agak introvert juga. Uh -huh. Eh tapi bagus nih, makanya tadi teman-teman gue komen gitu oh ternyata dia juga bisa lihat gitu kan. Yeah. Yang pertama kali gue tahu gue gitu kan bikin story sedih <laughs> jarang. Iya gitu. tapi okay. nice sih gue gue maksudnya uh, apa namanya. Thank you buat lo Sarah dan insight yang Lucas. Oh, okay. Thank you. Human, human dan data ya. Nah, let's talk nah, nanti uh, enggak, tentang human mungkin uh, nanti mungkin yang di sini nonton kayak pada request ini coaching Bener. coaching sama Teh Sarah nih. Kan human yang, gak, gak, gak. Human Tapi, yang menarik gitu. Maksud
0: gua gini. Maksud gue gini. Tadi yang kita bahas kan memang judulnya itu gambaran usaha online dan manajerial usaha setelah pandemi ya. Tapi sebenarnya jawabannya tuh balik lagi ke yang dua hal tadi yang kita omongin tuh. tiga lah tambah satu lah ya kan. Ya gol ya. dulu. Habis itu human baru take, uh, apa namanya? Mm, baca problem. datanya. Gitu ya. uh, nggak baca datanya gitu. Kalau yang gol itu ya udah jelas. Golo Golo terserah apapun itu gitu. Tapi waktu mau bangun ya. usaha ya jelas harus solving problem dulu. gitu sih menurut
1: gua. Kita uh, buat juga ini bukan artinya kita Hah? lebih tahu ya. Justru kita tuh sebenarnya lagi hmm. reminder aja buat diri kita masing-masing. Iya ya. <laughs> 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 <gat> <gat> Makanya ini uh, disclaimer itu kan buat yang uh, apa ya uh, kakak
0: yang uh, nonton. Apapun yang uh, kita sebut ini sebenarnya belum tentu benar ya Harya.
1: Iya gitu. Iya, kan? Iya. Juga, <gat> yang, Oh, ya hmm. mungkin ada jadi ada faedahnya setelah kita oh tahu nih benar gue belajar dari hmm. lo tentang human uh, hmm. mungkin lo juga ada yang bisa diambil dari gue sehingga jadi kita jadi mutualisme gitu kan padahal bener, sebenarnya kita semua belajar gitu kan ya yang paling penting kan jangan jangan malu untuk untuk bisa mengakui kesalahan dan pelajari uh, improve ya. gitu kan dan respect ya. sama yang sudah lebih punya pengalaman Malam. kita ambil pelajarannya gitu
0: benar
1: Ya, ya. karena kalau bijak juga okay. menyesankan sih ya, harus kes, uh, apa, sedikit-sedikit capek lah uh, jadi
0: bijak, kalau gue ya kalau gue, ya. nggak bisa gue, gue mesti ada recahnya dulu
2: iya, iya
0: iya, oke Har, kita ketemu lain waktu, kali ini itu dulu, yep. tadi kan gambaran usaha online dan manajerial usaha setelah pandemi atau pada saat pandemi, ya kurang lebih kita ngebahasnya memang nggak terlalu teknis tapi gue belajar banyak banget dari Dari perbincangan kita, yang hal-hal udah kita sebutin tadi gitu. Nanti mungkin nextnya, uh, kalau misalnya lo masih mau sama kita masih dikasih kesempatan bisa live bareng lagi. Bahasannya apapun lah, apapun yang apa, yang lo mau juga, ayo gitu. Karena gue ngerasa kalau gue lagi perbincangan rabu seru nih, yang kayak gini tuh, itu tuh ngerasa apa ya? Karena bisa ngeluarin sesuatu yang gue udah tahu. Atau yang udah gue pernah alamin gitu, gue ngerasa jadi kayak lebih lega, gitu Iya mm -hmm. yeah. kan, kayak ah, Iya sih, gitu, nggak, nggak nyimpang sendiri gitu loh, jadi mungkin mungkin ada orang yang bisa uh, Mungkin aja bisa di luar sana ada yang bisa Menjadiin pelajaran atau manfaat, ya Alhamdulillah, tapi kalau misalnya dia Nganggep uh, nggak seperti itu juga isok okay, nggak apa-apa, gitu, karena fokusnya lebih ke pengembangan diri kita masing-masingnya juga harap pengembangan diri lo pengembangan diri gua gitu dengan kayak gini kan kita bisa belajar banyak hal gitu ya nanti hmm. next time kepekan kita ngobrol lagi Oke okay? so, hmm, semoga yang nonton bisa dikasih uh, apa ya bisa ngambil satu dua hal walaupun kita kebanyakan masih cekikikan doang Jadi <laughs> gitu, kalau misalnya ada um, pertanyaan lanjutan bisa ditanyain aja kakak-kakak semua di kolom komentar. So, thank you so much. selamat beristirahat, selamat aktivitas thank you. lagi untuk besok. bye-bye.